2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México en este espacio que es primer movimiento en la radio universitaria. En la radio universitaria también en la Radio Universidad de Chihuahua. Estamos enlazados desde las 6 de la mañana en el horario local de ese de ese gran estado que es el estado de Chihuahua, en Ciudad Parral, Ciudad Delicia, Ciudad Cautemoc, la ciudad de Chihuahua con programación propia, pero que en este horario nos enlazamos. Hoy está Andrés Ramírez, nuestro guitarrista, nuestro músico eh, de Radio UNAM, en el control de la cabina, en los controles técnicos. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho, eh, lista en el micrófono del otro lado de la ciudad. Hola, Berenice.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Me quedé pensando en que tenemos varios músicos en la estación. Nuestra querida Violeta Berber, por ejemplo. Ah, sí. Hay varios. Soy fan, soy sí. fan. Sí, 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 somos fan. Eh, por ahí, bueno, eh, varios el Apache Raspi, en fin, así les damos la bienvenida a esta mañana de miércoles 6 de julio de 2022, donde tendremos una apertura, bueno, pues eh, interesante porque se acerca eh, ya la edición número 25, cumple un cuarto de siglo, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el GIF, y vamos a tener una conversación con su directora, directora ejecutiva del GIF, Sara Noch, que, bueno, Hotch, que nos Compartirá los detalles de cómo llegan a este cuarto de siglo, de lo que ha significado de todos los públicos que convocan a partir de tres ciudades. Eh, eh, será Irapuato, León y por ahí se me está yendo <ríe> la última que... Están en Salamanca, de...
2: están no. en Celaya, es, es en, impresionante en cómo llegan. Y en San Miguel Allende, que ahí Exacto. está también muy fuerte el festival.
3: Ahí estará el festival y en, en julio pues ya están en los últimos preparativos para esta edición número 25 de este Festival Internacional de Cine de Guanajuato.
2: Vamos a tener hoy la, en las fonografías de Bolsillo, Pavel Granado se tomó como tema la orquesta típica de la Ciudad de México y vamos a traer un, traer un audio muy muy bonito, muy interesante, Coralito Yucateco, una, una producción de 1928 que tocaba la orquesta típica Lerdo.
3: Es pues algo muy bonito para la primera hora en Primer Movimiento y después tendremos en la Nota Nacional, hablaremos con Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Infit, Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. También es colaboradora aquí en Primer Movimiento y nos hablará más en extenso en nuestra Nota Nacional acerca de esta de esta condena del primer juicio al excomisionado nacional de búsqueda por la entrega ilegal de perfiles genéticos de familiares de víctimas de familiares y de víctimas de personas desaparecidas así es que bueno este tema tan delicado que ha tenido ya la semana pasada eh, un, eh, pues una primera sentencia eh, eh, a falta una segunda parte de este proceso judicial en contra de este personaje roberto cabrera pues que entregó 45 mil perfiles genéticos de personas desaparecidas y sus familiares también bueno pues vamos a tener los detalles con cintia solís
2: Vamos a tener también eh, cómo una fiscalía construye la injusticia y la inequidad eh, cuando su misión es generar eh, justicia. En Guatemala, el ataque a los derechos humanos desde la Fiscalía General de ese país, es el tema que vamos a tratar con Osvaldo Zamayoa. Él es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos en Guatemala, esta gran universidad, abogado con maestría en Derecho Parlamentario, defensor de Derechos Humanos.
3: Muchos atropellos a los derechos humanos en distintos aspectos y actividades, bueno, se están dando en Guatemala. Tendremos hacia la tercera hora la poesía necesaria. Les recomiendo que se queden a esta poesía, viene interesante. Eh, pues bueno, yo tengo el gusto de compartir un poco de poesía hacia la tercera hora.
2: Hoy vamos a tener también la escasa contribución de recursos de la minería a las finanzas de México. ¿A quién le importa eh, a la minería para el bienestar del país? A pocos, a pocos. Eh, vamos a tratar el tema con Beatriz Olivera Villa, directora de Engenera, integrante de la colectiva Cambiemos La Ya y maestra en Ingeniería Industrial. También estará con nosotros la doctora Aleida Azamar Alonso y es coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es presidenta también de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Ese es el menú para hoy.
3: El menú para hoy, porque no vamos a cerrar con el doctor Plinio Sosa hablando de química, está de vacaciones, se tomará su periodo vacacional, así es que le deseamos lo mejor, el mejor de los descansos bien merecido en estas vacaciones de verano. Pues vamos, vamos ya con información, el reporte cotidiano sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 79 nuevos decesos, 75, disculpen, 75 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad, COVID-19, aumentó en México a 325.868.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 27.973 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.121.808, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 169.711.
3: Y en información internacional, el Comité de Emergencias de la de Organización Mundial de la Salud se reunirá el próximo viernes para evaluar el estado de la pandemia. Los integrantes de este comité analizarán el momento por el que atraviesa la pandemia de COVID-19.
2: Se prevé que en esta actualización eh, las recomendaciones eh, se replanteen para tratar la pandemia de coronavirus.
3: En información de la UNAM, para ser ejemplo del adecuado consumo de agua y tener un diagnóstico preciso y constante de la situación en el campus central de Ciudad Universitaria, la Universidad Nacional cuenta con el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM, el Pumagua con el cual de, 2018, de 2008 a la fecha redujo el consumo de líquido de 100 a 75 litros por segundo, aun cuando la población de esa zona aumentó de 135 mil a 180 mil usuarios.
2: Fernando González eh, Villarreal, director de Pumagua, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM en la actualidad, dice que se abastece a la red de agua potable con 75 litros por segundo y se registra una reducción de las fugas eh, del 50%.
3: Recomendaciones culturales para ir acompañando sus vacaciones El viernes, el próximo viernes 8 de julio Este viernes la Filmoteca de la UNAM cumple 62 años de su fundación y lo celebrará con diversas actividades gratuitas en línea disponibles para todo público nacional e internacional se trata de cursos vamos a encontrar cursos una galería películas colecciones del acervo filmoramas archivo vivo así como venta en línea de libros y dvds
2: hay que acceder a través de la página que tiene la, la filmoteca que es eh, www.filmotecaunam.mx eh, a partir, yo creo que del de punto de la medianoche del jueves arrancan con esta página en la que estarán disponibles todos estos eh, contenidos, todas estas ofertas, toda esta manera de celebrar esta, estos 62 años que son verdaderamente sin pérdida, es una, una, un espacio muy muy importante. Vamos a ir con música, vamos a escuchar hoy vamos a abrir esta mañana con Nicole Signano y marco mares con la ola.
4: Despierto sola, pero hoy Tengo ganas de algo más Y yo quiero preparar la mesa para dos salir de la mano Que llegó el verano
0: La tierra se Solo es mejor Y ahora quiero oír violines Y un amor como en el cine
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Del 22 al 31 de julio se va a realizar la 25 quinta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato en las ciudades de San Miguel Allende, León e Irapuato.
3: En esta ocasión, el GIF rememora 25 años de convocar a los artífices más relevantes de la industria nacional e internacional, desde el compromiso de la formación hasta los insignes, insignes eh, aspectos del reconocimiento, celebrando la inclusión y la equidad como dos de sus valores fundamentales.
2: La programación de este año contempla 57 títulos mexicanos que son 15 largometrajes y 42 cortometrajes. Hay trabajos de ficción, documental, animación, experimentales y de realidad virtual.
3: De esta forma serán exhibidos 10 largometrajes y 21 cortometrajes particip participarán en la selección oficial y 13 títulos en la selección oficial Guanajuato.
2: Entre los títulos de esta competencia en largometraje están Breaking la vida del director Abraham Escobedo Salas, Donde duermen los pájaros, de Alejandro la Torre, Efímera, de Luis Mariano García, El encierro, volumen 1, de los directores Santiago Fábregas y Santiago Maza, entre otros títulos
3: pues vamos a conversar y a, por supuesto, felicitar a, a todo el equipo, a todo el equipo, al de ahora, al que ha transcurrido a lo largo de estos 25 años aportando todo su talento para que se llegue a esta edición número 25 del GIF. Nos acompaña con este propósito Sara Hodge, directora ejecutiva del GIF. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida, enhorabuena, Sara Hodge. Uh -huh.
5: Muy
2: buenos días. Hola, Gracias. Hola, Hola Sara, muy Bien. felicidades. Qué bueno que ya 25 años y los que faltan. Eh, cuéntanos Sara cómo ya por fin ya se ya se consolidó la programación. Hay 57 exhibiciones 57 exhibición de películas, largometrajes y cortometrajes. Cuéntanos un poco cómo está armada la programación. Qué sorpresas para esta para esta edición de, de los 25 años. Sí, hay hay
5: este, muchas películas. Este, de mucha emoción eh, son estamos presentando 182 películas eh, 120 de ellos están en competencia eh, todos son estrenos uh, son películas que vas a ver primero en, en GIF y a lo mejor es el único lugar donde va a ser esas películas entonces son 30 estrenos mundiales son 68 estrenos nacionales y 28 premios latino latinoamericanos. Entonces, este estamos emocionados hemos estado pues esperando películas que sabíamos que iban a estar listos, para que estuvieran listos para estrenarlos en el festival. Como mencionas, este, en las áreas de competencia, pues sí tenemos largometraje internacional, hay... Hay diez películas en esa sección, eh, todos son premieres eh, latinoamericanos y, y no sé, como que hay tanto cine para enlistarles las películas, pero lo que sí puedo decirles es como muestras este, especiales, alfombras rojas, este, películas por invitación, tenemos la más reciente película de Colin Bird, de Crime to the Future, este... I gotta go to Musical, Sonia de Alemania, este Ways to the Border. Yo creo que vamos a encontrar este películas que nos interesa empezar a, a crear una discusión, este diálogo, hablar de temas sociales que nos importan, entonces muchas de las películas tienen la muestra pero luego tienen como una conferencia de discusión posteriormente, como es el caso de Honey to Across the Border, este, la película de Carlos Hageman, este, Home is Somewhere Else, eh, que hablan de migración, hablan de esta terrible situación <coughs> en la frontera de Estados Unidos, pero también en la frontera de, de Sudamérica o Latinoamérica con, con México. Uh -huh. este, vamos a ver Alfombras Rojas, películas... Este, inaugurales en, en Irapuato, tenemos la película mexicana Lecciones ¿no? para Canallas este, de Gustavo Bueno Y pues, en esta celebración también de los 25 años del festival, vamos a, a revisar dónde estábamos en la industria del de hace 25 años, que fue, pues, momentos negras <ríe> para el cine mexicano, que hay poco producción, este. El cierre del banco cinematográfico, eh, había, yo creo, como tres películas realmente este, que sonaron en 1998. Uno de ellos es Baja California, este de Carlos Volado. Vamos a volver a mostrar la película. Es una película que mucha gente no ha visto, este porque sí fueron momentos eh, que no había distribución, no había exhibición. Muchas de las salas en México de México estaban en huelga. Y buscamos estar aquí. Y tenemos la invitación a, a los cineastas que estuvieron en el primer año del de festival, en ese entonces se llamaba Expresión en Corto. Y es impresionante ver estos cineastas que estaban con su primer corto, este, jóvenes cineastas empezando, que hoy en día son nuestros cineastas más importantes. Para nombrar algunas o sea Amar Escalante, a Franco, este Juan Carlos Rufo, Jagerme, Carlos Carrera, Carlos Guarón, este Sergio Garao, la lista es muy larga, este y pero es emocionante ver esos nombres de los títulos de sus películas y dónde están ahora, entonces estamos teniendo dos encuentros eh, eh, una en León, una en San Miguel de Allende, con las películas y con los cineastas este, que van a venir a compartir con nosotros ese carrera, ese camino, esos 25 años que, que nos tocó vivir hasta ahorita del cine nacional.
3: Sara, bueno, eh, fueron años difíciles ahora que lo, que lo narras, la poca producción de los primeros años, háblanos un poco más de ello, de cómo se ha ido fortaleciendo el gremio, cómo se ha ido nutriendo, qué tipo de, pues, de, 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 de participantes, de actores, digamos sociales, incluso académicos, eh, de academias de cine, pues han sido fundamentales para, para ir fomentando y fortaleciendo la creación de cine en nuestro país. Sí, pues
5: empezamos con un festival de cortos porque realmente la producción nacional en 98 era cortometraje y, y no había fondos para hacer cine. Y había, y había, no había internet, había muchas condiciones, ¿no? El único formato de hacer cine era 35 milímetros o 16 y bueno otros su Handicam, algunas películas experimentales y pues era lo vimos muy difícil reactivar una industria no había trece si no me equivoco trece cámaras de 35 y milímetros y ocho de ellos estaban encerrados en una bella, una bella de chirobusco y nadie me estaba haciendo cine porque so, yo creo que sí tuvo mucho que ver en ese apertura, este encuentro de cliente, buscando historias de todo México, este, abrimos a todos los formatos, que suena como nada hoy en día, pero aceptamos tu handicap, tu colgada, tu, orgada, tu y media, así si se llamaban esos formatos, desde entonces, buscando que más gente podía contar historias y más gente podía participar, este en el festival fue muy criticado como posible yo recuerdo que invité a, a Sony para traer sus cámaras digitales y no se llamaba en digital en ese entonces pero más o menos eso es lo que era y para nos enseñar a las cámaras que tenía y cómo podíamos levantar y demás y la calidad desde en ese entonces pues, pensábamos que era muy padre ahora nuestros teléfonos graban mejor que esas cámaras pero pero abrimos a todos los formatos y fue creciendo, creciendo, creciendo y se hizo un boom de cortometraje en México y ese boom duró como ocho años y poco a poquito se fue haciendo un poquito más oportunidad de hacer largometraje. Fuimos el primer que final en Latinoamérica a tener un, un Pitching Market, que es una jornada de coproducción, traemos productores, fondos financiamientos, eh, instituciones internacionales que estaban coproduciendo empezaron a coproducir con México más cine eh, a raíz de su market eh, cualquier institución o la suma de las instituciones del cine en México muchas cosas cambió las instituciones cambiaron fueron más excluyentes, eh, que, si recuerdan hace o sea, un cine en estos años, la verdad, era una productora, era una productora privada con fondos federales, no representaba al cine mexicano el sí, la academia también, eh, tenía los Arieles, pero no era el espacio que es hoy en día, un espacio incluyente, un espacio este de fomento, pues de, no de fomento, pero de apoyo y difusión al, al cine mexicano. Y, y bueno, y cine es otra institución totalmente, ya este promueve el cine mexicano, ya ha creado fondos este, y, y diversas áreas de, de apoyo al cine nacional. Entonces, ese camino que tomamos juntos los 25 años, realmente fueron años de mucho crecimiento, de, de mucho por fortalecer a la industria. Y fuimos de hacer 5 o 3 películas al año, ahora en día ciento 120 películas al año, veinte películas al año, y tener nuestro cine en todos los festivales del mundo, en todas las plataformas del mundo, todas las pantallas del mundo. Y yo creo que vamos a tener charlas de, de gran orgullo.
2: Esta, esta visión, Sara, ¿qué haces? Bueno, sí, es muy, muy asombroso hacer ese, ese, ese recuento, porque, bueno, estamos, estamos pensando en que eh, el, el festival alcanza todavía a acariciar el final de los años 90, que aparentemente eran años muy prometedores para, para tecnológicamente para la industria. Aquí, en la en términos de la curaduría, de la selección, de la cartelera, de la programación, ¿cómo piensas que ha evolucionado el festival? En términos de esos criterios que suelen ser a veces desde la academia tan esquemáticos, pero también desde fuera, desde lo independiente, tan prejuiciosos en, en cierto sentido con las ideologías, cómo conjuntar calidad y al mismo tiempo eh, meter lo políticamente correcto a un festival de cine que es tan importante y polémico porque Guanajuato siempre es un mirador, siempre está muy observado en lo que se hace en producción artística, ¿no? Sí, bueno, este, pero
5: por ejemplo el la cuna de Cervantino, es una cuna cultural, este tal vez es un estado conservador en temas políticos, sin embargo, en temas culturales, temas artísticos, es un estado que es reconocido y se ha experimentado por muchos años. Nosotros este, curamos en muchos sentidos, tenemos muchas áreas del festival, somos un festival de verano. Eh, un festival este, que llega mucho turismo, según las estadísticas, de infine, es un festival que más turismo jala alrededor de las actividades cinematográficas aquí están de 32 estados de todo el país, este, al festival. Entonces, curamos en el sentido de competencia pues buscamos un cine que se riesgó, un cine que nos... Es, encuentra otra forma de contarnos las historias, este nos, nos interesan mucho películas de premier, eh, hemos seguido el desarrollo de películas desde sus guiones en nuestro concurso de guión, cuando hablamos de cine mexicano, estamos atentos a el proceso, la producción de estas películas, muchos de ellos los hemos invitado a estar en diversas referencias este, que organizamos y tenemos partners como es tan Rotterdam, Tokio, este, ahorita una nueva residencia con Italia, en Florencia, donde mandamos cineastas mexicanos al extranjero a, a escribir, terminar su guión, editar, y traemos cineastas internacionales a México a hacer lo mismo en residencia. tenemos mucho conocimiento de qué película, están terminando, qué películas están desarrollando, y ya conocemos las historias y ya estamos esperando estas películas. Pero programamos para el festival, este para los diferentes espacios también, tenemos muchos años con cine de terror en los canciones, entonces estamos buscando este películas eh también, pero películas de interés para el para canción estamos con niños en acción, entonces tenemos alfombras rojas para los chiquitos, y, y talleres, y conferencias, y, y diferentes programas de películas. Tenemos eh, películas programadas con sesiones como el LDTGQ, Lo Ocurra a la medianoche. Fue el primer festival eh, en México, de, en esos momentos, en 99, creo que fue el primer año, eh, de presentar Cine Game. Este, y en las calles subterráneas eh, de la ciudad de Guanajuato en, en esos momentos. Entonces, pues sí, hay hay muchos, hay ese festival que requiere de diferentes tipo de programación. Eh, nos gusta tener películas que los públicos les gustan mucho, tenemos Cinema Picnics, que es al aire libre en el pasto, con su tabla de queso, su vinito. Entonces, este, ahí... Eh, metemos pues una película tal vez más comercial o eh, que pueden disfrutar este una pareja una familia eh, y así así pues, programamos lo que sí tenemos es el mejor del cine mundial este el mejor del cine mexicano y diez días de, de disfrutar el cine, el cine y la verdad tienes que venir a todo el festival a al León, arrancamos el León, luego el de Allende y luego este Irapuato para ver toda la programación del festival.
3: Uh -huh. Mencionas, bueno, nos dices, tenemos lo mejor del, del cine mundial. A mí me llama la atención que en la categoría, bueno, la selección de realidad virtual, eh, pues es, es una categoría en la que participan varias propuestas extranjeras. Eh, Sara, eh, bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta, esta selección? Más allá de los títulos o de los creadores, eh, si quieres destacar alguno, por supuesto, pero de lo que persigue esta categoría. Hablando ahora también de cómo la Tecnología ha favorecido, ha acompañado el crecimiento del, del gremio, el, ha favorecido la creación cinematográfica. Cuéntanos un poco más de esta, de esta selección.
5: Claro. Eh, pues, el Festival de Cine de Guanajuato lleva 8 o 10 años hablando de nuevas tecnologías, empezando con hacks, con, con clips y hacks, y cineastas este, buscando nuevas formas de contar estoy, Producimos las primeras películas Realidad Virtual en México, somos líderes a nivel internacional, con esta plataforma tenemos nuestro mundo virtual, donde durante COVID y todos los festivales preocupados de cómo realizar su evento durante COVID, nosotros ya teníamos este, nuestro mundo virtual este, y pudimos mover, el primer festival a nivel internacional, no nada más de Cine, pero de todos los festivales que mudamos el evento a nuestro este mundo virtual. Entonces este se puede asistir al festival este por avatar. Y este año regresamos a, a la experiencia en conjunto. Eh, vamos a tener una sección en competencia este de películas en realidad virtual que son sensacionales, tenemos experiencias. Y vamos a tener este un espacio, no les traigo el nombre, a, mi, a la mano no traigo la información de mi presentación anoche, pero estamos trayendo, tenemos un una participación de FD, que es eh, la casa de, de equipo aquí en México, este que traen un brazo, un brazo tipo robótica, un brazo que trae la tecnología de realidad virtual, que en tiempo real estás grabando una escena. Eh, nos mandaron eh, un video en particular donde hay una escena de espada, de crimen, y, y la cámara la está grabando, pero el producto que tienes al inmediato es un producto ya en locación, es una locación por donde volteas en 360. Este, está montado eh, que, tiene la capacidad de preprogramar la escena para para lo que quieres adentro de la escena este evita el green screen evita mucha edición evita meter este elementos de la película y esa este, tecnología ya está llegando al grado que, que ya puede tener el vestuario adentro hasta los actores pueden ser las escenas Dos expertos en el crimen y meter los actores posteriormente, digo, minutos después. ¿no? Digo, la verdad, en tiempo real pudimos tenerlo. Este, que, toma el tema de arte, todo el tema de talento y de locación. Eso quita semanas a la producción, ¿sabes? Es, es inmediato. Es algo es impresionante. Ese robot, este brazo de robótica, este brazo de producción eh, lo están trayendo de Baja California pesa tonelada eso es todo un tema logístico para traerlo pero estamos invitando a todos los cineastas a conocer esa tecnología, que nace para realidad virtual, nace para gaming, pero ahora se ve que va a ser parte de la producción cotidiana y, y cambia
2: como sí. mm es -hmm. sí. Qué interesante, es fascinante, porque finalmente también, eh, no sé, ya lo reflexionarán las personas que saben, pero pareciera ya una ruptura total con la idea, con el concepto de puesta en escena cinematográfica todavía emparentada a lo teatral, que, que justamente uno uh -huh. ve en grandes directores de teatro, no sé, esto sería impensable para el cine de Berman o para el cine de Truffaut, o para el cine de Chabrol, hay una parte que no, no puede ser, porque el teatro es un componente... Es va a ser muy interesante porque es la base también de la gran producción de efectos en el cine de hollywood como cómo va a ser cómo va a ser tomada va a ser un desafío eh, que, que vale la pena poner en la memoria del cine del cine no solo mexicano sí. sino latinoamericano ¿no?
5: Así, y la calidad ha cambiado tanto que no la ve este, la misma pensar y desarrollar estos, 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 escenas, estos espacios escenografía es la misma, más o menos, pero uno tiene que ir a conseguir los conseguirlo, pero estás pensando en esa plástica mucho antes, entonces estás desarrollado en todo la fe, pero sí es brutal, no están las piezas ahí, no están las personas ahí, pero no se ve, se ve que sí, entonces ese es el gran desarrollo de este lado, este el lado visual eh, el cine es triste digo es digo, si, si viene de repente ahorita digo, yo creo que no se pudiera usar en una película sencilla como si Mockingbird*, no no digo se ve pero cuando estás en una película de acción este una película de mucho movimiento que hubiera hubiera costado millones de dólares y, y no sé una no, se me va la palabra, de cosas por las calles de Venecia, de por las calles de Roma, películas que hemos visto que cuestan millones de dólares, ya lo que se puede ser desde esos espacios y desde esos escena, escenarios digitales, ¿no? sin el green screen y sin llevar todos los elementos de producción que tenemos que haber tenido antes.
3: Pues qué interesante, y además que sea eh, pues una herramienta que surge para el mundo gamer, que se pueda trasladar a otras expresiones, también es muy interesante. Sara, te, me gustaría pasar también a esta pequeña selección de mujeres en el cine, porque en todas las sí. categorías que presenta el festival, por supuesto, naturalmente hay propuestas de mujeres, pero, eh, ¿qué, ¿qué hace a esta selección propicia para llamarla Las Mujeres en el Cine? ¿Qué es? ¿Es la temática? ¿Es la composición del equipo? ¿Es todo junto? Cuéntanos un poco.
5: Pues tenemos, somos los fundadores de Mujeres en Cine en la Televisión México. Es un espacio este para el fomento, el trabajo de la mujer en el ámbito cinematográfico, la celebración de las mujeres de grandes carreras. Este año eh, tenemos dos homenajes en este espacio. Eh, siempre homenajeamos al frente de la cámara y detrás de la cámara. Este año la primera actriz de México, Blanca Guerra, recibirá su homenaje este, como mujer del cine mexicano al frente de la cámara. Y Mónica Lozano, productora de más de 70 películas eh, de carrera, ella nos contó ayer que cumple 25 años de la carrera, junto con nosotros, ahí empezó su primer trabajo en 1998. Entonces, este, raíz de esto, tenemos plataformas, temas que nos interesa platicar. Tenemos la, la plataforma de cero violencia contra la mujer, que es una plataforma que tiene más de 20 años en el marco eh, de hablando de decir mal en el mundo y, y, y nos unimos con la Secretaría de Salud en Guanajuato para buscar también no nada más el estandarte de cero de violencia, pero también los apoyos que requieren las mujeres en el tema este, legal, en el tema de asistencia médica, en, el, en lugares seguros. Entonces en usamos nuestra plataforma que tiene poder de convocar a, a las actrices, a las cineastas, que también tienen poder de convocar para hablar y discutir temas que nos interesen como mujeres. Tenemos una programación también de películas, este alrededor de esta actividad de años, este que estamos presentando la película I Gather go to Can de Sonia Alfred y también la película Dos de Lucero Gonzalo.
2: Uh -huh. Qué interesante y esta, esto que pregunta mi compañera Berenice sobre el tema de las mujeres, pues es una es uno es una de los retos temáticos, pero también hay una parte que eh, también en Guanajuato en el estado en general es complejo que es el tema del cine para niños es difícil a veces hoy la, hoy la programación en las grandes ciudades es, es difícil eh, la, los horarios de la sala son muy limitados la producción comercial eh, tiene estándares de tiempo que a veces el cine infantil no no no, no responde a esos intereses comerciales ¿Cómo está esta parte de, lo, de, la, de, de, la, de la programación en un festival como este para los niños, Sara?
5: Eso es, es lo, lo bonito de un festival de cine y es, es el otro nivel este, sin embargo digo, el cine para niños en las salas de cine, de Pixar, de Disney y demás, que son cines de gran calidad, de gran sentido de humor pero aquí nos permite experimentar un poquito más, tenemos un programas de doce cortometrajes para niños. Tenemos este, alrededor de ellos un taller de percepción cinematográfica donde hay charlas de discusión de cómo vemos cine, qué debemos de ver o que interpretar en el cine. Pero bajado a un nivel de lenguaje que los niños pues, lo pueden usar y, y pueden participar y ir conociendo un poco más alrededor del cine. Hay talleres y conferencias para niños, cada ciudad tiene su alfombra roja, Le invitamos a los niños a llegar este pues con su ropa más elegante para la alfombra, muchos vienen de superhéroes o, o de princesas, otros vienen su ropa de la primera comunión, eh, la presentación de la iglesia de los tres años, vienen muy chulos, este, los medios los apoyan para hacer su paparazzi y se entrevistan sobre la alfombra y luego disfrutan de una tarde de cine. Entonces, creemos que es una experiencia, pues, única y, y sabemos que lo disfrutan mucho.
3: Uh -huh. Pues, Sara, nos empezamos a acercar a, al cierre de nuestra charla, pero, bueno, te pregunto si, si habrá una selección que se pueda disfrutar en línea o va todo el festival en presencial luego de dos años, pues, muy difíciles. Queremos, eh, pues, vernos a la cara físicamente, eh, queremos estar físicamente, presencialmente en los espacios culturales. ¿Cómo va? ¿Cómo va esta parte? Mira,
5: estuvimos, el año pasado dijimos que siempre vamos a tener la plataforma digital. Pero este año decidimos, y muchos festivales han decidido lo mismo, que, que no tenerlo. Entonces, tienen que venir al festival para ver todo el programa de festival, por lo menos este año. Sentimos el año pasado que la gente no salieron. Todos los días buscábamos listos o acostumbrados para salir los foros del festival estaban solo al 50% por instrucción de la secretaría de salud este pero la gente nuestros públicos están muy cómodos yo también yo no sé ustedes pero yo veo 100% del cine aquí en mi casa o en la oficina en mi caso en la oficina este pero sobre la televisión sobre la plaza, el plasma y y estamos muy cómodos ya en la casa sabes entonces decidimos no para venir allí tienes que venir a Guanajuato para hacer la selección las películas de invitación este niños y demás hay que venir a Guanajuato, no sé si en el futuro lo regresamos pero decidimos que era importante que retomáramos los espacios buscáramos esos públicos otra vez y que viéramos cine juntos y que y vieramos, y tuviéramos la oportunidad a, a saludar a los directores, tomar una tela con los directores, estar en las conferencias, en las clásicas vernos de ojo a ojo y dependiendo de las altas y bajas de COVID ahorita, pues con cubrebocas o no, pero este estar juntos. Entonces no hay plataforma digital este año.
6: Okay.
2: Uh -huh. pues y por sí. último, Sara, van a, ser, van a ser una memoria de los 25 años. Eh, digamos que esa, esa decisión, digo, me parece... Me parece este, muy arriesgada porque significa también en darle la espalda a todo un público que no solo está en México que habla el español, que se interesa por las producciones mexicanas, que hace el scouting a distancia y que invita a festivales a partir de lo que ve digamos mucho de lo que está en línea permite un enorme ahorro al scouting que hacen en festivales del mundo es, es, un, es un gran revés pero recuerde eh, ¿no? que las plataformas son territorios
5: de todas maneras Entonces, las plataformas del festival eh, son para el territorio de México. Entonces, nada más lo podemos hacer en México. Y sí, sí vimos la oportunidad de tener público en otro lado del país, que a lo mejor es más difícil tener al festival. Pero también veíamos que la gente no venía, porque lo pueden ver todo en su casa. Entonces, es un experimento este año de quitarlo sí. todo y ver cómo, cómo perfilar. Este, las existencias y demás. Es, es un es un experimento que están haciendo, yo creo, 75% de los festivales del mundo. Ahorita, porque estamos en el espíritu. Lo, lo ves es que en el cine nacional también hay películas que están yendo a salas y no están yendo a plataformas buscando que haya audiencias otra vez para el cine nacional y el cine internacional. Este, hay películas que están viendo directamente a plataformas que son películas de grandes cineastas que el festival lo interesa, son los festivales, nos interesa tenerlo, tener invitados y directores también y, y tener audiencias y charlas y pláticas que se tienen con esos directores de sus películas. Y las plataformas no están permitiendo que las películas se vean fuera de plataformas. Entonces también está difícil, porque uh -huh. se quita un poco del valor de lo que es la experiencia de ver. ¿no? Sí, es
2: interesante. Estamos en
5: el Spirit Slogan.
7: Sí.
2: La estrategia que ha seguido la Cineteca con el cine mexicano es mantener películas por ejemplo, Nudo Mixteco está en la séptima semana, es una película nacional de una directora sólida Ángeles Cruz, pero sin embargo este la la, la, la sala virtual es muy muy visitada muy importante y ha mantenido ha mantenido el público. Pero recuerda es que... que
5: estos son premieres es la ah, no, no. ah, sí,
2: claro, son premieres sí, de sí, las sí. películas este...
5: sí. Para películas que tienen recorrido o ya tuvieron su premier y demás, está padrísimo que todos lo podemos ver en línea, ¿no? Sí. Pero creo que eso sí son sus premieres y y es interesante, es importante estar juntos. Ya si el generante de sus películas está presencial y online, pues mejor para todos los públicos, sí. y la gran oportunidad de tener muchas opciones de cómo ver sus
3: películas, Claro, eso es otra cosa, son eh, experiencias distintas, la de, las de las que nos da el acceso directo, online, en casa, eh, pues también en, en condiciones complicadas económicas, pero también la que tenemos cuando nos acercamos al lugar y vemos, nos vemos sí, a los ojos, sí. nos acompañamos, es, es distinto. Pues está recordar que vives gratuito, todas las películas, uh -huh. todas las
5: actividades aquí son gratuitas. Entonces sí hay que trasladar a Guanajuato, hay que pagar hotel o quedar con el primo, sabes, pero todas las películas de con las, las conferencias y las actividades son gratis.
3: Sí. Sara Hodge, muchas gracias. Enhorabuena por este primer cuarto de siglo. Mucho éxito para esta eh, apuesta presencial. Y bueno, nos vemos en Guanajuato del 22 al 31 de julio, el cine, el eh, festival, la edición número 25 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Gracias, Sara. Gracias. Les
5: invitamos a checar la página web que es kit.mx. Ahí viene toda la programación, el preregistro, todas las posibilidades de
3: participar. Maravilloso. GIF con doble F. Gracias, Sara Hodge, directora ejecutiva Gracias. del GIF. Nos vamos directamente con las fonografías de bolsillo.
1: Fonografías de bolsillo.
3: La orquesta típica de la Ciudad de México, el tema de esta mañana en las fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Ya nos acompaña en la línea, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Querido Pavel, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, muy contento ver a Miguel Ángel de saludarlos y de poder, bueno, aprovechar este espacio de la de las fonografías de bolsillo para hablar de un tema tan bonito como de una ocasión tan bonita también que va a ser la de este domingo, porque de pronto me han, aquí me han preguntado ustedes o, bueno, mucha gente, que también si la fonoteca abre los fines de semana, este domingo... Sí, bueno, es excepcional, pero este domingo vamos a tener una pequeña, bueno, gran fiesta en la Fonoteca Nacional, porque va a tocar la orquesta típica de la Ciudad de México. Va a estar con nosotros en los jardines de la Fonoteca Nacional a las 12 de la mañana, así que me gustaría invitar a todos los amigos de Primer Movimiento que estén con nosotros, porque, bueno, pues es, 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 será, un, será una ocasión muy bonita en un concierto que le pusimos Alegres Jardines de la Fonoteca Nacional, porque la orquesta típica, bueno, hay un vals que es muy de orquestas típicas que se llama Tristes Jardines, pero en esta ocasión uh -huh. se llamarán Alegres Jardines, porque la orquesta típica está tocará canciones de su repertorio, las varias piezas del repertorio de la de la orquesta típica, de la muy conocida, hasta Tanacho, en fin, los viejos compositores de la orquesta típica, y quiero decirles que esta pues esta ocasión en que nos visita eh, la Orquesta Típica dirigida por el maestro Salvador Guizar es parte de las actividades que nosotros realizamos porque en la Fonoteca Nacional estamos ahora bueno nos toca formar parte del pues de la mesa de trabajo para hacer eh, los trabajos de pues de, de la pues derivados de que la Orquesta Típica de la Ciudad de México forma parte ...del patrimonio material intangible de la Ciudad de México... ...es decir, que esta orquesta que se fundó en 1884... ...por un italiano, <ríe> Carlo Curti, que llegó bueno, pues muy joven a, a nuestra ciudad... Eh, ...y desa, impulsó la creación de esta orquesta... ...desde entonces ha sido parte pues central de la cultura de la Ciudad de México... ...porque aunque hay orquestas típicas en otros eh, lugares de nuestro país pues la orquesta típica de la de la Ciudad de México, pues ha destacado porque fue apoyada primero por el presidente Porfirio Díaz, porque hubo una orquesta típica presidencial, porque después hubo una orquesta típica de la policía de la Ciudad de México. En fin, a lo largo de, de nuestra historia ha sido una formación pues, orquestal muy importante. Por ejemplo, hay que decir que Carlo Curti cuando llegó de Italia él trajo aquí a México un instrumento que era italiano, pero ahora yo creo que no hay nada más mexicano que la mandolina. Y también se impulsaron dentro de estas orquestas pues instrumentos de cuerda, naturalmente, pero incluso otros como la marimba, el huehuetl, eh, en fin, otro, otra serie de, de instrumentos mexicanos como la guitarra séptima, que la guitarra séptima es una modificación de la guitarra de seis cuerdas que se hizo aquí en México, se le puso una cuerda más, y también de pronto se ha utilizado en la or en las orquestas típicas. En algún momento, a principios del siglo XX, pues intelectuales, por ejemplo, como eh, Miguel León Portilla o Alfredo López Austin ellos pensaron eh, impulsar el que la orquesta típica fuera considerada patrimonio inmaterial. Entonces, eh, eh, finalmente, esto se hizo en 2011, después de una investigación grande y extensa, acerca de todo este patrimonio que incluye pues a los músicos la memoria oral los ejecutantes los instrumentos pero también el, el repertorio la fotografía las grabaciones entonces ahora pues realmente el, el presentar a la a la orquesta típica en la fonoteca pues es muy bonito porque es una manera de colaborar en la pues en la preservación de este sonido tan importante porque naturalmente que vamos a grabar el concierto y también pues nosotros hemos eh, junto con la orquesta típica, rescatado los viejos sonidos de la orquesta, porque hay orquesta típica grabada desde 1905, 1904, aquí en los, en los, eh, en el acervo, en las colecciones de la FONOTECA Nacional. Bueno, en ocasión de la orquesta típica, y para invitarlos, que no se les olvide que es este 10 de julio a las 12 de la mañana, yo traje aquí una muestra de orquesta típica, la orquesta típica Lerdo, que es de mis favoritas, que grabó en Nueva York en 1928, este Foxtrot que eh, compuso el hijo de Miguel R. de Tejada. Do, don Miguel sentó a su hijito en, la, en sus piernas, tenía ocho años, lo puso a tocar el piano y salió esta canción que se llama Coralito Yucateco. Y es bonito porque la orquesta típica, durante mucho tiempo, las orquestas típicas han viajado a los Estados Unidos y tengo entendido que es un tema que apenas se conoce y se estudia qué es la interrelación que han tenido los sonidos de las orquestas típicas mexicanas con los músicos de los Estados Unidos, que parece ser ha habido una interacción, hubo una interacción muy importante, así que este es el este es la, la el sonido que hoy les propongo y esta invitación que les hago para que nos acompañen este domingo a las 12 de la mañana en la fototeca Nacional.
3: Pues, pues, qué delicia, querido Pavel. Eh, un, nada más, rápidamente, un poquito del repertorio que se, se puede se puede anunciar. Lo tienes eh, por ahí a la mano. Tal vez algún algún ejemplo del repertorio que podremos escuchar este domingo en la Fonoteca Nacional.
7: Este, mira, lo que tengo más bien son los compositores. Van a estar Pablo Marín, que fue de los eh, arreglistas fundamentales, Lorenzo Barcelata, eh, Tata Nacho y más. Eh, posteriores más cercanos a nosotros Francisco Flores y Eduardo Angulo que van a ser los que van a este a, a tocar música de ellos, entonces más bien lo que tengo más que el repertorio a los compositores que se van a tocar oh,
6: yes. va a haber
7: una, se que se va a tocar una suite eh, moderna, de una suite mexicana eh, de, 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 hecha para la orquesta típica de la Ciudad de México
3: pues nos, quedemos, nos quedamos con esta muestra, en este caso de la Orquesta Típica Lerdo, y bueno, eh, de verdad, muchas gracias, querido Pavel. Nos vemos por allá el domingo en la Fonoteca Nacional en Coyoacán.
7: Muchas gracias. A ti, Pavel.
3: Hasta pronto. Bye. Vamos a escuchar y nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua.
1: Después del corte informativo, disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: Porque violar la constitución es traicionar
8: a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria. Están moralmente
6: derrotados.
3: PRI. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoniaco, acetona. No importa qué droga química te metas, Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos, hoy es miércoles 6 de julio de 2022, les damos la bienvenida a nuestra segunda hora en primer movimiento, nos enlazamos con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada, les damos la bienvenida, saludos Morelia, saludos a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues nosotros estamos aquí desde las 7 de la mañana con pues eh, esta invitación que nos acaba de hacer Pavel Granados a asistir este domingo al mediodía a la Fonotecnia. Nacional para, eh, pues, tener este, participar, eh, disfrutar de este concierto en los jardines de la Fonoteca con la orquesta típica de la Ciudad de México, pues, eh, y también tuvimos la conversación sobre los detalles de la edición número 25 del KIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, pues, bueno, con varios temas todavía por delante, gracias por su permanencia, su escucha, su escucha a Radio UNAM, eh, se encuentra en cabina Rodrigo Aguilar en Ciudad de México, en cabina de Radio UNAM, Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos y Tamara Quiroz en redes sociales. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, no, Berenice, es que aquí escuchando la, las invitaciones de Pavel. Son muy lindos los jardines de la, de la fonoteca Cada vez más es posible eh, escuchar en eh, parques eh, y espacios que tienen una gran belleza y una gran posibilidad para la serenidad. Eh, eh, escuchar contenidos eh, de una... ...de una gran riqueza patrimonial... ...de una memoria histórica... ...el Parque eh, el parque eh, México... ...tiene un espacio eh, muy bonito... ...el Parque España... ...el Parque eh, el, el parque Hundido... Mucha, ...hay muchos lugares... ...donde cada vez más podemos estar... ...en un espacio simplemente para... ...para escuchar, es interesante... ...vimos lo del Festival Cine de Guanajuato... ...que al final... Eh, hay, una, ...hay un espacio, una convocatoria... ...a que la gente vaya a Guanajuato... ...es interesante... Es interesante a pesar de que la paradoja es que hay una enorme tecnología que nos comunica una parte, una posibilidad de streaming, de poder ver eh, con eh, conexiones relativamente modestas un cine de enorme calidad y de resolución, pero tener que ir, eh, yo recuerdo... Eh, 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 con las mariposas en el estómago de apartar una función y pagarla para ver, un, para ver el teatro de Grotowski en Europa o para ir a eh, Italia y ver con nueve meses de anticipación una función pagada de Eugenio Barba o de Peter Brook que, pero es teatro, es teatro sabes que eh, en, en marzo de 2023 tienes que pagar la función y que es posible porque ya la pagaron 200 personas para, para, dos semanas, es algo muy impresionante, pero es el teatro, Berenice, ¿no? es el teatro, el cine es otra, otra cuestión, eh, me parece interesante que sea presencial, pero también es una manera también de, pues de darle la espalda a lo que hemos logrado a distancia. ¿No? Digo es un punto, es un punto de vista personal, pero no es el teatro.
3: No es el teatro. Fíjate, bueno, también otra cuestión interesante es la que nos comenta Xochitl Arellano. Ella ha insistido, y cada que hablamos de algún festival, de alguna muestra eh, que se encuentra eh, en, en línea, cuando hablamos eh, tanto de la Filmoteca de la UNAM, que está próxima a cumplir su aniversario, cuando hablamos de Filming Latino y de estas plataformas pues que promueven el cine el cine regional, el cine en América Latina, siempre Xochitl Arellano nos dice pues que por allá en California, donde ella se encuentra en los Estados Unidos, pues no llega a esta oferta, no llega a esta oferta, y, y es lamentable, nos dice, tengo años incluida la pandemia, que no puedo acceder a películas mexicanas virtualmente desde California, es una tragedia, porque la educación transnacional especial especialmente a Estados Unidos, pues no se da, no se lleva a cabo, pero lo que sí llega, Miguel Ángel, lo que sí llega a muchos estados, o a los estados de la Unión, pues es, son otros contenidos televisivos, eso sí lo tienen a la orden del día, Contenidos televisivos de las grandes cadenas de Televisa, de todos estos shows eh, pues matutinos y de mediodía y de revista y tal, eh, eso sí llega, eso sí llega, pero esta otra parte, esta otra parte que tiene tanta dificultad para acomodarse en un público, eh, para distribuirse, pues no llega en las plataformas en línea a los Estados Unidos, donde hay, como sabemos, pues una gran población de origen mexicano, es el caso que nos comenta Xochitl, ¿no?
2: Sí, sí, es muy interesante. También Filmin Latino, eh, Filmin España, tampoco es accesible desde nuestra geografía. No hay, no hay posibilidad de suscribirse, y así con otras plataformas. Pero, insisto, en la parte del teatro, el Festival Cervantino es tan importante porque hay que ir, hay que ir y, 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 y hay que este, pensar. Está con un año de anticipación. Quien está siguiendo las actividades sabe que es con, con mucho tiempo. Pero a mí me sorprendía mucho el Mahabharata, la versión de... de si no recuerdo mal, pero este, creo que fue en 85, 87, se estrenó el Mahabharata de Peter Brook. Finalmente ya contamos con una versión más de más de cinco horas en, en televisión. TV Saint, que grabó en la televisión francesa esta versión y está subtitulada en español. Pero eh, los 80, yo de pronto este, me di cuenta que muchos universitarios, eh, este, con, toda la, con toda la parte de la precariedad económica, reunieron su dinero este, eh, y, y fue a ver el Mahabharata uno de ellos eh, es Kumatsu, un, uno de los actores que está promoviendo el teatro en Morelos fue a Viñón en la, porque se quedó el Mahabharata un tiempo, en el, se estrenó en el Festival de Aviñón y, y Ma, eh, Kumatsu es uno de los alumnos de Peter Brook que está haciendo un teatro comunitario este ritual en el estado de Morelos y es muy interesante cómo el teatro te obliga a hacer una especie de, de peregrinaje como la gente lo hace a, Camp, a Compostela o lo hace a la Basílica de Guadalupe, lo hace para ver a Grotowski, a Barba, a Peter Brook, a los grandes directores de teatro, ¿no?
3: pero a ver me quedé con la duda ¿tuviste alguna apuesta de Grotowski en su tiempo
2: este el teatro de Grotowski el teatro pobre está este, permanentemente en las funciones sí, claro. este eh, está están ahí vivos o sea y, eh, todo el público que universitario que va a Colonia puede ver el teatro eh, o a Bulgaria, están, están este, con sus sedes, con sus trabajos, como pasa con este, como pasa con la compañía un poco de Marta Graham, ¿no? Ya no ves, ya no, ya no existe, ya no existe el original, ¿no? Ya todas son versiones de un teatro este donde hay una ritualidad permanente, ¿no? Pero ahí están. Y están conectados con México de una manera muy, este muy, muy importante. Muchos actores, muchos eh, directores mexicanos viajan, juntan su dinero y saben que dentro de dos años van a ver tal función y pues eh, lo logran. ¿no? Es parte de la, del peregrinaje que logra, que logra el teatro ¿no?
3: Sí, es un registro distinto El teatro hay que verlo en vivo Definitivamente eh, di, Distinto, diferente a lo que decía Sara Hodge eh, En plasma, el cine en, en, en plasma en la pantalla eh, Pues es una cosa muy distinta al, al teatro Pues hay que asistir y hay que verlo Ahí sí es una experiencia pues muy, muy diferente ¿no? Pero bueno, vamos a tener todavía por delante En esta hora, en esta hora un cambio un cambio eh, en nuestra temática, vamos a hablar de la condena al excomisionado, bueno, esta sentencia al excomisionado nacional de búsqueda por la entrega ilegal de miles de perfiles, 45 mil perfiles genéticos de familiares de víctimas y, y también de, de, de restos, de restos socios eh, que, que, y, y familiares de víctimas de personas desaparecidas. Vamos a tener esta conversación con nuestra colaboradora Cintia Solís, socia del despacho Alex Infit Legal. Advice advisory, catedráticas de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional.
1: Sí, vamos a tener también... Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Nacional Roberto Cabrera Alfaro, excomisionado nacional de búsqueda en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, entregó ilegalmente más de 49 mil perfiles genéticos de familiares de víctimas de personas desaparecidas a una empresa privada conocida como ADN México, por lo que dicha información, considerada como confidencial, terminó en manos de particulares.
3: Por este caso, se llevó a cabo una semana de audiencias a cargo del juez Jesús Delgadillo Padierna, quien concluyó que Cabrera tuvo en su poder un banco de perfiles genéticos recabados y procesados por autoridades ministeriales entre 2016 y 2018. Esto sin que el exfuncionario pues, poseyera las facultades, tuviera las facultades para tener esos datos y mucho menos la autorización de las víctimas.
2: Además, a inicios de este, de este año, una investigación periodística señaló que la empresa utilizó esa información para prometerle a víctimas en diversos estados ayudarles a identificar a sus familiares desaparecidos.
3: Al término del juicio, el juez aceptó que Roberto Cabrera vulneró los derechos de las víctimas debido a que nunca se le solicitó autorización para que los perfiles genéticos terminaran en manos de una empresa. Sin embargo, consideró que no se probó que el exfuncionario hubiera obtenido algún beneficio económico y que el único hecho irregular probado es que entregó los datos indebidamente.
2: Pese a que los fiscales del caso solicitaron una sentencia de cinco años con nueve meses de prisión, el juzgador federal solo le impuso una pena de tres años de cárcel, que puede ser intercambiada por un trabajo comunitario, una fianza de 25 mil pesos de fianza y una disculpa pública. No obstante, los fiscales van a analizar la apelación para resolver la resolución de esta pena.
3: Pues vamos a tener el análisis sobre el caso de Roberto Cabrera Alfaro, excomisionado nacional de búsqueda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien entregó ilegalmente más de 45 mil eh, perfiles genéticos de familiares de víctimas de personas desaparecidas a una empresa privada. Nos acompaña con este propósito Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, también colaboradora del primer movimiento. ¿Cómo estás, querida Cintia Solís? muy buenos días ahora en miércoles, ¿cómo te va?
5: ella hey, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues muy como bueno. siempre un placer estar aquí con ustedes comentando este tema de tanta relevancia para México, claro. porque como ya lo usted, hicieron favor de comentarlo, pues es un tema que no puede quedar eh, impune y que este precedente de una sentencia de tan solo tres años de prisión, pues deja bastante mal parado pues tanto al juez como a las autoridades eh, encargadas de impartición de justicia,
2: claro. Sí, cuéntanos, Cintia, ¿cómo, cómo, cómo tendría que eh, este caso realmente es el, el procedimiento de la recolección de pruebas y su formato, lo que lo que ha fallado, pero ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo se tendría que blindar una, una información de, esa, de ese tipo? ¿Un solo responsable, este, como pasa en estos, en estas cuestiones de las licitaciones, para poder acceder a una a una cuenta bancaria tener ocho firmas, ¿no? Para que todos estén en la, en la misma frecuencia. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo blindarlo?
5: Bueno, eh, la verdad es que este caso es muy interesante porque estamos hablando de presuntas violaciones a tres cuerpos normativos distintos. Como ustedes saben, justamente esta Comisión Nacional de Búsqueda creada en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que justamente se generó para apoyar a los familiares de las víctimas, personas desaparecidas, eh, en esta búsqueda, y, y pues la localización ya, si no de la persona como tal, pues, viva, por lo menos poder identificar sus cadáveres que se han localizado en innumerables pozos en México. Entonces, esta Comisión de Búsqueda, pues, es un sujeto obligado en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales, en posición de los sujetos obligados. Cuando se detectan ese tipo de vulneraciones que están contempladas en el artículo 163, en este caso, en la fracción tercera de esta normativa, que se refiere a usar, extraer, divulgar, ocultar, alterar, motivar, destruir o inutilizar total o parcialmente y de manera indebida datos personales que se encuentran bajo su custodia, tiene que iniciarse pues, un procedimiento interno para determinar la probable responsabilidad. Aquí recordemos que eh, eh, bajo los términos de esta normativa, como se identifica que un funcionario en lo particular fue quien cometió pues estas infracciones, eh, se se puede llevar a cabo no solamente un procedimiento administrativo, como puede ser el caso de su inhabilitación eh, como funcionario público, sino que también estas acciones de carácter penal. En realidad, eh, él fue llevado a la justicia por la fiscalía invocando un tipo penal que está, está contemplado en el Código Penal Federal, el artículo 114 que tiene que ver con el ejercicio ilícito del servicio público en la fracción cuarta, relacionada con esta información, ¿no? Esta información que utilizó ilícitamente eh, y que estaba en su custodia. Ahora, aquí lo importante es que hay que recordar que este caso no ha terminado. Nos llama muchísimo la atención eh, por qué no ha existido una alguna acción por parte del organismo Garante, que en este caso es el INAI, investigando a la empresa. Como ustedes ya bien comentaron, esta empresa que está ubicada en, en Morelia, Michoacán, eh, cuya denominación social es central ADN-SADCB, eh, al final tiene que acreditar cómo obtuvo esa información, por lo cual yo creo que sería muy pertinente iniciar una acción, o sea, una un procedimiento de verificación por parte del INAI, para investigar cómo es que esta empresa se apoderó de estos datos. Se presume que hubo, o sea, lo que se dice en la investigación, es que en su momento se compartió una USB con estos mil registros, eh, y que pues obviamente no existió ningún convenio recordemos que siempre es muy importante en el caso de la de la Comisión Nacional de Búsqueda, en calidad de responsable si subcontrató a esta empresa, que lo cual es válido digamos, eh, para ciertos fines en particular pues entonces tendría que haber existido algún contrato o un instrumento jurídico que delimitara o que justificara pues este compartir esa base de datos con esta empresa, recordemos que si nosotros analizamos a qué se dedican pues uno de los servicios es precisamente la creación de estas bases de datos, lo que nos preocupa mucho, creo que es algo muy relevante en este sentido es pues la potencial aceptación que tendrán estas víctimas eh, porque se compartan estos registros, por esa razón consideramos muy muy relevante que el INAI inicie pues un procedimiento de verificación de oficio en contra de esta empresa central ADN para que justifique cómo es que obtuvo esos registros, cómo es que los incorporó a sus bases de datos y qué está haciendo con ellos. Ustedes claramente lo, lo, lo comentaban. Una de las cosas que empezó a levantar eh, pues parte de la investigación que se hizo es que esta empresa pues estaba lucrando con el dolor de las víctimas, el dolor de sus familiares que a quienes les prometían, pues obviamente utilizando esos registros, encontrar a sus familiares es decir, que ya estamos hablando incluso de un potencial daño moral a las a las víctimas, a sus familiares, eh, y que bueno, que también podrían iniciar una acción de carácter civil contra esta empresa por estar llevando a cabo pues esta explotación no autorizada de su información eh, y estar lucrando con ella. Y también sería muy importante saber qué otros servicios ofrecen a qué empresas porque si se está compartiendo por parte de esta empresa ADN, Central ADN, estas bases de datos o se ofrecen o se comercializan tanto a particulares como a gobiernos, pues con qué fines
2: Uh -huh. cintia, hay una, sí, hay una parte Cintia, que tiene que ver con los datos eh, biométricos que están en manos eh, de, eh, de distintas instituciones, tanto privadas como públicas, por ejemplo, un sujeto estamos atravesados por lo privado y lo público la información que nosotros tenemos la podemos compartir con nuestros familiares o con nuestra pareja, este, quienes la tengan o con los hijos quienes lo tengan sin embargo, en el cruce institucional y privado esto eh, tiene muchos bemoles, los, los bancos eh, tienen eh, la información privilegiada de biométrica para comprobar la identidad de las personas a través del INE que es la institución fundamental todavía la Secretaría de Relaciones Exteriores no, no tiene esa, esa facultad, tú no puedes eh, sacar o hacer trámites bancarios de profundidad solo con el pasaporte, tienes que acompañarlo con otra identificación que permita un cruce para tener las categorías suficientes y construir la identidad de un cliente ¿cómo se da esto, Cintia? ¿cómo, cómo se observa jurídicamente un sujeto es, es el es el objeto de la ley. Sin embargo, la protección y la identidad también, es en, en su abstracción, es el objeto de la ley. ¿Cómo conciliar la vida real con la vida virtual?
5: Bueno, la verdad es que aquí estamos en una de esas situaciones en las que comento que a veces todo este tema de privacidad y protección de datos personales también se ve en algunos puntos legítimamente limitado por un tema de seguridad. Por uh -huh. ejemplo, una de las razones por las cuales se modifica la circular única de bancos y se autoriza o se requiere incluso a las instituciones bancarias a que recaben datos biométricos, eh, esto se da como consecuencia del gran incremento que ha habido en casos de suplantación de identidad. Entonces dicen, bueno, ¿cómo puedo garantizar que esta persona es quien dice ser realmente si no es a través de un biométrico que por naturaleza pues es eh, o identifica de forma unívoca a, al, al sujeto? Entonces, digamos que esa es la razón por la cual de alguna forma a veces sentimos que se limitan nuestra nuestra protección de datos, pero también pues hay una causa justificada que en este caso es la seguridad, ¿no? La seguridad y obviamente la seguridad del patrimonio que nosotros tenemos en nuestras manos. Pero sí es importante recalcar que aun cuando legítimamente se pueden solicitar estos datos, por el, en el caso de las instituciones financieras, están obligados a contar con medidas de seguridad eh, pues razonables para impedir que sucedan ese tipo de cosas y, y jurídicamente están impedidos para compartir la información, que justamente es lo que, lo que comentamos a ver aquí, eh, digamos que eh, es legítimo en el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda que tengan esa base de datos que se creó y que originalmente se había trabajado con una base de datos del gobierno de Estados Unidos o, o auspiciada por el gobierno de Estados Unidos eh, lo que lo lo que no es legítimo pues o, o lo que sale del, de, del el ámbito lícito es justamente que no se, que se estén pues vulnerando justamente estas bases de datos con motivos desconocidos, porque todavía no sabemos. Yo creo que también habría que investigar Ajá. si esta persona obtuvo algún tipo de contraprestación, porque no creo que nada más haya sido como de buena gente, ¿no? O por qué razón compartió esos datos con la empresa. Probablemente tiene algún tipo de interés, algún tipo de en situación ¿no? por la cual lucró con este intercambio. Tendríamos que hacer una investigación más exhaustiva y no nada más quedarnos con este artículo que invocó en su caso, y que como pueden ver, pues dio como resultado una... no, tres años de prisión y tres mil pesos de multa.
3: Precisamente eso. No, no sabemos los motivos. El asesor jurídico de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay que decir y, y repetir que fue la Comisión Nacional, bueno, la actual comisionada Nacional de Búsqueda, quien interpuso esta denuncia en agosto de 2019, eh, después de enterarse, ¿no? O sea, eh, después de enterarse a través, además de, de las personas eh, familiares de víctimas. Eh, ella, ella al revisar, mmm, ella dice en entrevistas si hay un oficio que entregó el excomisionado a esta administración, en ese oficio el excomisionado da permiso a la empresa y ahí mismo la exime, exime a la empresa de cualquier delito. Bueno, en un escrito sin sustento legal, eh, eh, pero no sabemos, no sabemos los motivos y a lo que iba es que el asesor jurídico de la Comisión Nacional de Búsqueda actualmente, pues ha sugerido también en entrevistas una, eh, o ha hablado de una mercantilización de estos datos, pues, tan sensibles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Cintia Solís? ¿Existe o, o cómo se da? Por supuesto que existe, ya nada nos sorprende, desafortunadamente, o casi nada, pero eh, hay un hay un mercado de datos, de este tipo de datos sensibles, de datos eh, genéticos directamente, bueno, no puedo pensar en algo más sensible que ello, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Eh, eh, ¿Cómo se da? Eh, y si hay registros de un mercado, una mercantilización de, de estos datos? Bueno,
5: definitivamente en el mercado negro podemos uh -huh. encontrar esta oferta de diferentes tipos de bases de datos, ¿no? Desde bases de datos financieros, bases de datos biométricas y hoy en día también bases de datos genéticas. El problema sí es que, eh, pues, el potencial daño, cuando pensamos en, en ok, ¿cuál sería el, la consecuencia para estas personas eh, de las cuales está está pues, exponiendo o exhibiendo su ADN, la verdad es que podemos tener un aspecto bastante amplio. Por ejemplo, podría ser que se vendiera a aseguradoras, que se vendiera a empresas que pudieran detectar, por ejemplo, si un potencial empleado tiene una, no sé, o sea su genética tiene tendencia a presentar algún tipo de enfermedad y que por lo tanto no sea empleado y entonces sea víctima de discriminación. O sea, realmente el potencial daño que hay para estas víctimas es enorme. Y como tú lo comentas, si hay evidencia de mercantilización, sobre todo en el tema de mercado negro, en el mercado, vamos a decirlo, lícito, eh, la verdad es que es muy difícil que haya esta oferta, aunque la normativa aplicable, por ejemplo, a sujetos, eh, a los particulares, básicamente indica que esta, esta transferencia sí se podría hacer siempre y cuando la consiente el titular. Entonces potencialmente sí podría haber un mercado lícito de este tipo de, de información. Conocemos que hoy en día hay varios laboratorios que están haciendo estos análisis de ADN para diferentes fines que en principio son lícitos, ¿no? Por ejemplo, hay unos laboratorios que están haciendo análisis de ADN para determinar si tienes alergias alimentarias, este, ¿cuál sería, por ejemplo, el mejor entrenamiento que te corresponde? etcétera hay, hay, hay una cantidad impresionante de servicios alrededor del análisis genético. Lo importante es saber estas empresas son confiables y tienen buenos sistemas de seguridad implementados y la verdad es
2: que dudo mucho que así sea uh -huh. mucha gente muchos abogados ofrecen pruebas de paternidad no en, en el caso del ADN y que son que son totalmente ilegales digo lo logran lo logran y de pronto uno conoce gente que que tiene ese tipo de ese tipo de eh, opciones vitales para averiguar si alguien es realmente su familiar o no, pero son ese tipo de acceso a pruebas y a bancos de datos también muy importantes. Las personas que tienen también resguardados los cordones umbilicales en empresas que de pronto quiebran y tra trasladan sus eh, óvulos congelados, los cordones umbilicales, todo el material genético eh, de empresas que tienen socios eh, latinoamericanos. Es muy impresionante esa parte, ¿no, Cintia?
5: La verdad, sí. O sea, lo, lo que más me impresiona es que muchas veces hemos visto, por ejemplo, los sitios web de ese tipo de empresas y ni siquiera cuenta con una visa privacidad. O sea, uh -huh. definitivamente me impresiona cómo es posible que estén operando y no tanto porque ellos eh, omitan el cumplimiento de la ley, porque eso no me extraña en México. Lo que me preocupa es cómo es posible que hay usuarios que hoy en día están eh, pues, consumiendo esos servicios sin preocuparse por el destino de su información. Creo que es muy importante que tengamos eso como súper claro y de verdad, o sea, ya parece que es corrayado, pero sí es muy importante que estemos verificando siempre a quién le entregamos o eh, a, a qué tipo de empresas que tengan una responsabilidad, pues ya no, no solamente legal, sino también ética, respecto del uso consciente de los datos personales.
3: Sí. Pues ahí Aquí estoy, aquí estoy. Tengo sí, un poquito de, de retraso en, el, en en mi canal, pero eh, pero pero te escucho, eh, Cintia Solís. Hay muchas eh, preguntas. Eh, ¿Cómo ha sido utilizada esta información? ¿Qué beneficios ha tenido, han tenido quienes tuvieron, pues bajo su poder esta esta información tan sensible? Se dice que ya se destruyó esta información. Eh, pues quiénes se han eh, beneficiado finalmente, no? Eh, cuéntanos un poco. Bueno, esta esta es una primera parte o un primer juicio. Hay una carpeta todavía abierta. La sentencia de la semana pasada pues tiene que ver con los hechos de, entiendo, 2017 cuando este exfuncionario se encontraba en la Comisión Nacional de Seguridad, no de búsqueda sino de seguridad como Coordinador General de Estrategias de Seguridad Pública. Eh, la otra investigación, la que sigue abierta, ¿qué podemos esperar? ¿Y qué y qué dices tú, Cintia, pues, de una sentencia de este tipo? Tres años con posibilidades, además de hacer trabajo comunitario. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pareció la sentencia y qué se puede esperar del siguiente juicio? Ok, bueno, la
5: verdad es que la sentencia, digamos que eh, conforme al tipo penal invocado, realmente se ajusta porque está, lleva de dos a siete años de prisión. Entonces, de alguna u otra manera, aunque la fiscalía estaba pidiendo justamente que fuera la pena máxima por el impacto que tiene esto, eh, pues el juez determinó ¿no? que fuera este, dentro de la de med tres años, que me parece de verdad muy poco, eh, y obviamente pues la multa la sanción económica, como ya lo había comentado, es verdaderamente de risa Estaremos esperando eh, de respecto la resolución respecto de la otra carpeta de investigación, pero yo creo que también es muy importante, porque lo digo, es muy importante que el INAI tome en sus manos este caso y que realmente investigue en un este de verificación en contra de esta empresa, porque estamos hablando de que potencialmente eh, esta empresa se haría acreedora a una sanción de aproximadamente hasta 60 millones de pesos. Esto, además, obviamente, de, de las acciones que podrían, como ya había comentado, o sea, iniciar en lo individual las personas, o sea, los familiares de las víctimas y el potencial daño que les ocasionen en una vía civil y que sean indemnizadas por, por la utilización o por esta mala utilización y explotación de sus datos personales. Yo creo que sí es muy importante eh, que esto no se quede nada más aquí, realmente hay una investigación profunda respecto de la actividad y de la conducta de esta persona de este funcionario público pero además también de la empresa que, que obtuvo los datos personales y para qué fines, porque pues como ya vemos, si nosotros podemos consultar el catálogo de sus servicios, pues suena muy atractivo para varios de estos servicios que se están dando, ya lo mencionaba ahorita Miguel Ángel ¿no? o sea, incluso ellos ofrecen pruebas de paternidad y otro tipo de cosas no sabemos si les están dando o qué tipo de uso porque le pueden estar dando un doble uso a esa información hasta para pues temas justamente como lo comentaba no perfilamiento eh, en temas eh, médicos en para aseguradoras etcétera hasta para tráfico de órganos uh -huh. que, pues
2: están pues, eh, Cintia Solís, socia del despacho Lexinf, eh, It Legal Advisory, eh, muchas gracias por todas, siempre, este es un disco rayado que tenemos que escuchar y escuchar y escuchar, son las preceptivas que, que nos preservan y nos dan seguridad, muchas gracias Cintia por, por, este, por insistir en estas tareas de seguridad que nos obligan a mirarnos a nosotros mismos en relación con el negocio que es el mundo. ¿no?
5: Gracias. Para nada, pues muchas gracias a ustedes y es un placer como siempre.
2: Gracias.
3: Hasta pronto, Cintia Solís. Muchas gracias. Pues nosotros vamos a hacer una pausa musical rápidamente. Eh, Kai está a cargo de esta canción que se titula así.
2: Guatemala, la exfiscal Hilda Pineda es reconocida por su trayectoria debido a que estuvo más de 10 años al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, donde se encargó de llevar a juicio por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt, quien falleció sin condena en 2018.
3: Además, Hilda Pineda lideró las acusaciones contra decenas de militares acusados de delitos de lesa humanidad que fueron condenados por asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, entre otros delitos.
2: Sin embargo, en octubre de 2021, la actual fiscal general Consuelo Porras decidió trasladarla a la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, de la cual fue finalmente removida sin justificación la semana pasada.
3: Tras esta noticia, la agrupación colectiva Convergencia por los Derechos Humanos de ese país emitió un comunicado donde asegura que el despido de Pineda se debe a que la actual fiscal general obedece una política antiderechos humanos y pro impunidad.
2: Asegura que la también jefa del Ministerio Público es operadora de una alianza criminal establecida en el país eh, en este país y a esto se suma que en septiembre de 2021 fue sancionada por Estados Unidos bajo la acusación de obstruir la justicia en casos de alto impacto de la política guatemalteca.
3: Así es, bueno, pues vamos a tener una charla esta mañana sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala y la actuación de la Fiscalía General de ese país tras la destitución de la fiscal Hilda Pineda. Nos acompaña con este propósito Osvaldo Zamayoa, profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abogado con maestría en Derecho Parlamentario y Defensor de Derechos Humanos. Profesor Osvaldo Zamayoa, gracias, gracias por estar esta mañana.
10: Bienvenido a Primer Movimiento.
2: Muchas gracias, mucho gusto es eh, Un gusto saludarlos a ustedes y a los radioescuchas Muchas gracias eh, eh, Profesor Osvaldo Samayoa Pues eh, eh, Guatemala Después de tantos eh, años Décadas de desigualdad Había logrado tener una fiscalía eh, Que tenía una gran aprobación en el continente ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿En qué situación Estamos? ¿Cómo puede Descomponerse un, un instrumento De justicia como este? Si es que esto es así, ¿Cómo lo ve usted?
10: Bueno, eh tenemos que analizar dos son aspectos que son importantes. El primero es que la firma de los acuerdos de paz eh, reconoce y establece la necesidad de desbaratar los cuerpos ilegales y clandestinos que existen en el país. El conflicto armado interno que vivimos generó un conjunto de eh, estructuras paralelas dentro del Estado que se dedican a o se dedicaron a la ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas y torturas. Cuando reconoce esto, reconoce además que el sistema de justicia de Guatemala es un sistema elaborado para la impunidad de este tipo de crímenes. Esto sucede durante los 36 años de conflicto y nos deja un sistema de justicia lesionado en cuanto a su independencia y su imparcialidad. A partir de la existencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la famosa CICIG, eh, se logra establecer un sistema que no solo desbarata estos cuerpos ilegales y clandestinos, sino que además le permite al Ministerio Público elaborar y desarrollar estrategias de investigación científica y enfocadas en los graves, en las graves violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo en los negocios que del Estado se hacen en materia de, de corrupción. Esto permite investigar eh, todos los casos del conflicto, permite investigar violaciones a derechos humanos y permite investigar la corrupción en el, en el país. Pero tenemos que señalar que estas estructuras, cuando son trastocadas por estas investigaciones y estos casos, tienen poder político, y empiezan a reaccionar, y una de esas reacciones fue eh, trastocar también el proceso de selección de fiscalía, y con eso logran eh, expulsar al CICIG de Guatemala en el 2019 y retomar una fiscalía complaciente a estos intereses.
3: Sí, profesor Osvaldo Samayoa, ¿quién es Hilda Pineda? Un poco para que la audiencia tenga claridad de lo que estamos hablando. ¿Qué podemos destacar de su trayectoria, eh, pues en este panorama, en este panorama contra la corrupción, también contra, por, bueno, específicamente contra los crímenes de lesa humanidad eh, en, en Guatemala?
10: Bueno, es una, una fiscal, una abogada que, que toma la fiscalía de derechos humanos del ministerio público recibe el apoyo en ese momento de la fiscal Claudia Paz y Paz para que todas las denuncias que existen de las víctimas, todos los temas que se han presentado históricamente y que han estado detenidos por, por graves violaciones a derechos humanos puedan encontrar de forma estratégica una salida. Eh, la licenciada Gilda Pineda logra articular una fiscalía en materia de derechos humanos que pueda, por secciones, analizar, eh, litigar, documentar de forma efectiva todas las denuncias de las víctimas y poder darles un diligenciamiento adecuado, particularmente al de graves masacres que sucedieron en Guatemala, como el caso del genocidio, eh, como casos eh, trascendentes eh, en temas de mujeres, como lo es el caso Sepulsarco, en donde se presenta esclavitud sexual y servidumbre, eh, masacres como la de Río Negro y eh, alrededor de todo esto, eh, de forma, hay que decirlo de esta manera, valiente, enfrenta las estructuras eh, que durante el conflicto armado mantuvieron impunidad y que pertenecen al ejército en, en su momento. También hay que decirlo de forma objetiva, una masacre que se denuncia cometida por la guerrilla también es diligenciada, documentada, llevada a juicio y existe una persona eh, de comandancia de la, guerrilla, de la guerrilla que se encuentra también privada de libertad. Entonces es una mujer invaluable en términos de su valentía para enfrentar estos procesos, ayuda a la justicia de transición, quizá ella no lo advierte, pero para los que lo vemos desde afuera, podemos advertir que en el proceso de justicia de obtener la verdad y obtener eh, conocimiento de lo que sucedió y poder sancionar a quienes lo cometieron, ella eh, ha sido una pieza clave en esto.
2: A ese aspecto también en Guatemala, la, la, la capacidad de, también había un proceso que había, la Fiscalía tenía un conjunto de observadores internacionales que de alguna manera, no sé si el término es correcto, pero que de alguna manera auditaban la, la, este, el, el ejercicio de la Fiscalía y uno de los índices que medían era la impunidad. ¿Qué pasa con este tipo de observatorios? Perú también lo tenía. ¿Cómo funcionan, doctor?
10: Bueno, los observatorios eh, van observando en qué medida los acuerdos de paz se van desarrollando y en esa medida, cómo se ha, con ciertos indicadores, cómo se va fortaleciendo la independencia de los entes de justicia, en este caso el Ministerio Público y también el, el sistema de justicia, los jueces y tribunales. Eh, estos observatorios permiten además identificar deficiencias de dentro de estos sistemas para buscar formas de cooperación. Es decir, si hace falta eh, inmuebles, poder conseguir esos locales, eh, si hace falta capacitación técnica, científica, poder brindarla para que puedan desarrollar de forma efectiva sus, sus, sus trabajos. Eh, sin embargo, estos observatorios hoy en día, en, al menos en Guatemala, desde el gobierno anterior y desde la gestión de la actual fiscal, que esta es la segunda ya, eh, se han encontrado bajo un discurso de soberanía, de intromisión y de eh, no ser gratos a estar observando, cooperando y sugiriendo medidas que pudieran fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia de tal cuenta que, eh, por ejemplo, la cooperación norteamericana, eh, la cooperación sueca, la cooperación noruega en su momento, eh, dirigidas al Ministerio Público, han sido cesadas, no se continúa con esta cooperación. Eh, todo el sistema de cooperación internacional en Guatemala ha frenado su interés en apoyar al sistema de justicia, derivado que la impunidad que han observado que, eh, este tipo de cambios, que digamos no solo es la Fiscalía de Derechos Humanos, sino también la Fiscalía Especial contra la Impunidad, eh, no, no motivan, no permiten decir que seguir cooperando vaya a ser efectivo, puesto que eh, estos trastoques que se hacen en los nombramientos en estas fiscalías afectan de forma directa a los casos eh, y al afectar estos casos evidentemente lo que se instala es la sensación, la percepción de una impunidad. Y hay que decirlo, además, periodistas, defensores de derechos humanos, manifestantes están siendo criminalizados, llevados al sistema de justicia luego de represiones policiales que, que se han estado dando últimamente y que la Fiscalía ha avalado llevándolo a, ante los jueces, por fortuna los jueces, aún guardan el sistema de garantías, no dan paso a este tipo de señalamientos, pero mientras eso sucede, las personas ya pasaron por la denigración eh, de ser eh, lastimadas policialmente, acusadas por el Ministerio Público, de pronto privadas de libertad durante algún tiempo, y han sometido a cierto temor y terror a jóvenes que desean manifestarse y expresarse libremente, porque hasta una pinta en una banqueta, en una acera, lo han considerado destrucción del patrimonio. Entonces estamos con un ministerio público que cuando la cooperación lo observa, ve que se ha estructurado en impunidad y eso le desmotiva, pero al mismo tiempo está viendo una estrategia de criminalización de las libertades fundamentales.
3: Eso, eso es lo que se ve desde acá, profesor Osvaldo Samayoa, eh, vemos denuncias públicas, denuncias en, en los canales pues digitales, en redes sociales, desde varios frentes sociales, eh, que donde, donde la palabra impunidad es la que priva. Eh, es una palabra que vemos una y otra vez en estas denuncias desde todos estos ámbitos, desde el periodismo independiente, desde la eh, persecución a defensores, defensoras del territorio, defensores y defensoras de, de derechos humanos, también eh, se exige la libertad de presos políticos, ¿cuál es la situación y a partir de qué momento empieza a agudizar, eh, pues sí, a agudizarse a eh, pues elevarse esta condición pues de riesgo de vulnerabilidad para, para las personas que están levantando la voz frente a estas cuestiones
10: Creo que si tuviéramos que marcar una fecha eh, podríamos decir que desde el gobierno anterior empezamos a notar los síntomas de querer eh, regresar a prácticas autoritarias eh, contra los manifestantes y contra las libertades fundamentales. Hay que hacer una salvedad. Los pueblos indígenas han estado sometidos a esto desde siempre. Y lo que sucede desde principios de este siglo es una agudización por el tema del aprovechamiento de los bienes naturales que están en sus territorios. Ellos sí han sido criminalizados, criminalizados, eh, permanentemente pero en el mundo más urbano en el mundo don, más cercano digamos a eh, temas que normalmente no afectan a las personas como hacer una manifestación en contra de una decisión presidencial o en contra de una ley que se aprueba ahí había digamos habíamos logrado cierta capacidad de poder manifestar y poder expresarnos en contra pero desde el gobierno anterior y con este en particular, del doctor Yamatei, hemos entrado en un sistema en donde la policía utiliza la fuerza indiscriminadamente contra cualquier manifestante y también surge un nuevo una nueva forma que es en, a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y todas estas redes sociales, en donde se crean los famosos Net Center, que son eh, peque cuentas o bots de estas cuentas que lo que hacen es fijar un tema y que cualquiera que opine sobre ese tema señalarlo, desacreditarlo, amenazarlo incluso en su vida o en su integridad personal mediante estas cuentas, de tal cuenta que se genere la autocensura por temores o por miedos esto se tiene identificado desde SISIG que son cuentas manejadas por autoridades por gente de gobierno que las crea, que las mantiene, y que eh, genera con esto que no haya ningún tipo de crítica ni ningún tipo de opinión contraria en las redes sociales también, ya que han sido crecientes. Y esto conlleva persecución y seguimiento a periodismo independiente, a periodistas independientes que, de alguna manera, cuando realizan sus investigaciones, pues son etiquetados, amenazados en estas en estas redes por sus investigaciones y publicaciones. Entonces, si, si tuviéramos que marcar un tiempo, podríamos decir que ya desde el gobierno anterior se inició con, con esta eh, necesidad de criminalizar de parte de ellos, de etiquetar, de perseguir y de señalar, pero es con este gobierno donde se agudiza este tipo de prácticas y ha llevado de forma efectiva a que muchos periodistas estén siguiendo con sus investigaciones y comunicación desde fuera de Guatemala, que hoy en día hayan 25 funcionarios de justicia, tanto del Ministerio Público como jueces exiliados del país, y que al mismo tiempo existamos muchas personas que nos hemos dado a la crítica, que nos hemos dado a observar los aspectos eh, que están yendo en contra de nuestros derechos, que estemos siendo de alguna manera eh, etiquetados, señalados y desacreditados permanentemente.
2: Uh -huh. Y hay otra parte, profesor, que también es eh, eh, el aspecto que eh, ha, ha tenido eh, en estas últimas dos décadas el, eh, el, el escrutinio sobre las Fuerzas Armadas. Ha sido un aparato represor muy, muy difícil de, eh, de auditar y de que cumpla, las, eh, de que responda a las numerosas eh, eh, misivas de víctimas que han sido, eh, que, han, que han tratado de establecer una eh, resarcer y de, y de compensar toda la cuestión de la de la injusticia y de la represión en ciertos momentos eh, del pasado. ¿Cómo está esta parte de la Policía Nacional y la y las Fuerzas Armadas en relación con la labor de la Fiscalía? ¿Tiene esa voluntad de acceder a, esas, eh, a ese diálogo con ese aparato tan fuerte en, en, en todo el, toda Latinoamérica, pero particularmente en Guatemala ha sido muy duro, no?
10: Sí, digamos que... A ver, creo que hay que, que establecerlo en tres momentos, ¿verdad? El primer momento es que Guatemala creó una institucionalidad de diálogo y creó una institucionalidad eh, que sirviera para la reparación, para el diálogo y para poder hacer restitución de derechos. El gobierno de Alejandro de Amatey cerró toda la institucionalidad. Hoy en día no existe la Comisión Presidencial de Derechos Humanos que se encargaba de las reparaciones, no existe la comisión a cargo del tema de discusión agraria, no existe la secretaría que trabajaba en términos de reparación de, de víctimas del conflicto armado, y de alguna manera eran las instituciones que servían como intermediarios en el diálogo entre gobierno con víctimas y servían como intermediarios para evitar circunstancias eh, que se salieran de control o de incumplimiento por parte del gobierno. Hay que decir que esta institucionalidad tampoco es que fuera 100% efectiva, pero en el grado de efectividad que tenía, permitía este tipo de interacción, de diálogo con Policía Nacional Civil, con Ejército y con todas las circunstancias que se estuvieron durante el conflicto. Al cerrar esta institucionalidad, han dejado, todo a suerte del sistema de justicia. Y resulta que el sistema de justicia tiene unos magistrados hoy que deberían de haber estado solamente cinco años en su puesto, pero ya llevan ocho. Y no se han querido cambiar a estos funcionarios, que es una función que tendría que cumplir el Congreso de la República. No lo han hecho porque estos magistrados han respondido a sus intereses de impunidad. Entonces, los mecanismos de diálogo se rompieron, pero también sospechamos que el sistema de justicia no va a atender de forma adecuada. Es decir, está todo predispuesto para una confrontación, para que haya realmente un sistema de choque y no de diálogo. Por fortuna, jueces independientes dentro del sistema de justicia han logrado... Establecer que en los procesos exista de forma adecuada ese sistema en donde se resuelvan las cosas de forma eh, por, por la vía del sistema de justicia, y por fortuna también, eh, dentro de la Policía Nacional Civil, que cada vez ha sido más lesionada eh, eh, con las decisiones que se toman, todavía se guardan algunos oficiales y algunos agentes profesionales formados después de la firma de los acuerdos de paz, que siguen promoviendo que la policía tenga mecanismos de diálogo, tenga mecanismos de, de negociación, y tenga acercamiento de alguna manera con la población. Estos policías están en riesgo, están en riesgo, pero siguen sosteniendo esto. Desde el Ejército de Guatemala, podríamos decir que no encontramos ninguno de estos mecanismos ni de ninguna de estas respuestas, porque ellos obedecen directamente a las decisiones que va tomando la presidencia. Lo que estamos eh, defendiendo, lo que estamos recordando, es que las funciones del ejército en una sociedad democrática no son prestar servicios de seguridad ciudadana, no son eh, realizar eh, funciones policiales, los desprofesionaliza, eh, y esto lo hacemos no con el sentido de lesionar a la institución castrense sino que lo hacemos en el sentido de tres cosas. En el término psicosocial, de no volver a generar enfrentamientos. En el término de político, brindarle su rol verdadero, el rol que debe de cumplir, de defensa de soberanía al territorio, y en el término de los derechos humanos, generar que permita de forma adecuada en los procesos sin ningún tipo de intimidación, para que los que fueron sus miembros y cometieron graves violaciones a derechos humanos se enfrenten a la justicia y rindan las cuentas que tengan que rendir.
3: Pues profesor Osvaldo Samayoa, se ve, se torna cada vez más, más sombrío, más complicado el panorama para, para Guatemala. Ojalá podamos dar continuidad, nos mantenemos pues con la atención fija en, en ese país vecino nuestro. Muchas gracias por compartir esta mañana este pues esta, esta narrativa, este análisis y estas reflexiones respecto a la situación de los derechos humanos en Guatemala, a los niveles de impunidad, a lo que está ocurriendo, a lo que se está revirtiendo también después de, de mucho construido. Le Agradecemos. Eh, Osvaldo Samayoa, profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos en Guatemala, abogado con maestría en Derecho Parlamentario y defensor de Derechos Humanos. Gracias, profesor.
2: A ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir con música para cerrar esta emisión y despedir también a la Radio Nicolaita. Vamos a escuchar de Kai Asi.
4: Enamorar. Y aquí soy otra vez. Le juro a mi corazón utilizar la razón. Y cuando menos lo esperaba, yo caí con tus palabras así. I'm
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia, pero eso es solo una parte. Para que se cumpla y sea una realidad, ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia. Infórmate acerca de ellos y acuda a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya llegamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con dos minutos. Hemos tenido dos horas muy, muy intensas, muy interesantes. Estamos ya en, este, en esta tercera hora aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Está Andrés Ramírez operando la cabina, los controles técnicos de esta radiodifusora universitaria, Radio UNAM. Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemay. Muy buenos días a los radioescuchas de Primer Movimiento y de Radio UNAM. Pues estamos así, llegando a esta tercera hora. Como bien dices, vamos a tener la poesía necesaria, acostumbrada, de todos los días. Yo les voy a compartir una propuesta para esta mañana de miércoles, ya pues eh, con en pleno julio, eh, ya eh, iniciando este segundo semestre del año 2022. Y en la mesa del día también una un tema pues muy interesante, muy importante, que nos va a dar pues muchos elementos para repensar la actividad minera en nuestro país eh, dada la escasa contribución de recursos que aporta la minería a las finanzas públicas de México vamos Uh, y bueno y con todo con todo y ello es una actividad que todavía desde la ley minera pues se considera eh, esta actividad de beneficio de beneficio público así es que bueno vamos a tener una conversación con dos especialistas, estará Beatriz Olivera Villa, directora de Ingenera, integrante de la colectiva Cambiemosla Ya, una colectiva pues que ha realizado eh, pues denuncia, una denuncia, un llamado de atención sobre lo que significa la minería en nuestro país, sobre la poca o escasa contribución, pues que da a las finanzas de nuestro país y por el contrario y en contraste pues al desastre o a los, las implicaciones ecológicas y también socio, eh, socioambientales que genera en las comunidades la minería en, nuestro, en, en México. Así es que bueno, estaremos con ella, Beatriz Olivera, integrante de la colectiva la Ya, maestra en Ingeniería Industrial y también nos va a acompañar la doctora Aleida Asamar Alonso, coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Un tema, pues, de primer orden, Miguel Ángel.
2: Sí, un tema, un tema de primer orden muy, muy interesante, muy importante, sobre todo cuando uno observa el desarrollo de la minería en América Latina y cómo eh, se ha detenido en algunos eh, contextos eh, muchísimo menos influyentes que, eh, y menos equipados jurídicamente que México. ¿no? México siguen siguen haciendo siguen haciendo lo que quieren siguen haciendo siguen siendo una, una, una un, representando la inutilidad para el país pero la, la impunidad de esta parte tan compleja tan difícil para nuestro país y no vamos a tener hoy a Plinio Sosa Plinio Sosa eh, el químico Plinio Sosa el doctor Plinio Sosa está de vacaciones estará sublimándose, diluyéndose o este o haciéndose visible en otras en otros contextos eh, mientras descansa para recuperarlo nuevamente en agosto.
3: Por supuesto, bueno, nos comentan en redes sociales eh, respecto a este pues, tema de verdad muy alarmante sobre, sobre el, la entrega ilegal de perfiles genéticos de familiares de víctimas de personas desaparecidas, esto eh, que realizó en su momento el, el que fuera Comisionado Nacional de Búsqueda, nos dice Esther este Chivis al respecto en Twitter, dice, es inaudito, una burla, aunque no hicieron su trabajo y todavía hicieron negociazos con estos datos y el dolor de las familias de las víctimas, porque sabían que estarían impunes el sexenio de Peña de los más corruptos. Solidaridad con las familias, no soltemos el tema, pues sí, no soltemos el tema. Y además, un tema que está abierto todavía con una investigación judicial en curso. Se ha dado sentencia de ya ajustada con tres años eh, de, de prisión para este extitular de la Comisión Nacional de, de Búsqueda. Eh, eh, ah, se me fue ahorita el nombre Roberto Cabrera Roberto Cabrera ya ya pasó por esta primera por este primer juicio y viene viene otro después así es que pues no no hay que soltarlo y hay que seguir exigiendo pues eh, pues que, que que se repare que se repare este daño a las víctimas a los familiares que pues cuyos perfiles fueron utilizados no sabemos de qué manera, no sabemos todavía de qué manera, es lo que queremos saber, cómo fue utilizada esa información y quiénes se beneficiaron, de qué manera se benefician las personas que tuvieron esta información en su poder. Pues bueno, información muy valiosa, muy delicada también. Pues gracias Esther Chivis por compartir ese comentario. Nos vamos Miguel Ángel con la poesía. Vámonos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria
3: Me da mucha emoción, siempre da mucha emoción compartir una propuesta poética con ustedes. Uno, eh, pues, busca, eh, selecciona lo mejor, tal vez lo más adecuado, lo que de alguna manera significa, significa algo para nosotros. Y, bueno, eh, se trata de un outsider, en realidad, eh, una persona, pues, que se, se manejó fuera de, eh, pues, el mainstream literario en los años, bueno, en el siglo, la segunda mitad, del siglo pasado en México, se trata de Juan Martínez, poeta mexicano nació en Tequila, en Jalisco en 1933, fue en 1950, les voy a contar un poquito de su trayectoria porque está eh, pues invisibilizado eh, no ha sido recuperado eh, como parte de ese canon literario, poético así es que vale la pena acercarse a su historia, en 1950 se trasladó a, de Guadalajara a Ciudad de México donde hizo amistad pues él muy joven, hizo amistad con poetas como Mero eh, Arit ahí también tendría una relación con poetas bits que se encontraban en aquellos años en México en la década de los 50, Allen Ginsberg por ejemplo, Jack Kerouac entre otros más, varios más y, y bueno, fue en ese ambiente que nació la revista El Corno Emplumado en la que Juan Méndez publicó sus primeros poemas, ya en el 59 sus poemas aparecerían en las ediciones de Cuadernos del Unicornio que publicaban, ni más ni menos que Javier Villarruti así es que, bueno, pues una trayectoria interesante en ese primer despegue. En los años 60 se, se fue a vivir a Tijuana en una especie de autoexilio crítico eh, de la farándula cultural e intelectual de la Ciudad de México y del mainstream literario ahí se orientó al hinduismo era practicante de yoga muy disciplinado y se le podía ver además con un balde con un de agua y jabón limpiando parabrisas en el centro de Tijuana esto como una práctica de un voto de, de humildad, bueno todo un personaje en el 86 regresó a Ciudad de México, murió en 2007 habiendo estado in, in, ingresado bueno internado en unos hospital psiquiátrico donde pues probablemente fue sometido a tratamientos con drogas inhibidoras del ánimo con electroshocks en fin eh, y bueno de los ritos luminosos es el poema un poema de 1986 que se encuentra en el libro en el valle sagrado de la colección molinos de viento de la guam y círculo de poesía ahí va un tip si se quieren acercar pues a saber todavía más de juan martínez si no lo han hecho círculo de poesía publicó toda su poesía, Poesía Reunida, y se encuentra además disponible en internet para una libre consulta. Así es que búsquenlo, así la poesía eh, reunida, toda, su, toda la poesía reunida de Juan Martínez en Círculo de Poesía, y así lo van a encontrar. En la música les propongo la colaboración de Anushka Shankar con Aroh Aftab, un disco lanzado en, pasado, en el pasado marzo de este año, así es que bueno, algo calientito también, y que tiene mucho que ver con esto orientación al hinduismo de juan martínez vamos con el poema de los ritos luminosos para ubicar un punto de partida cósmico es absolutamente necesario prepararse una base sin ella se precipitará a la gravedad la inducción de sensibilidad queda obstruida el avance es negativo con admirable base, la preparación puede ubicarse circularmente o en su, en su efecto, líneas. La comunicación de los puntos fijados descorre el velo metafísico de la naturaleza. El planteamiento orgánico queda claro. Enseguida se desvanece la trama, interceptando el error, y las nupcias se reanudan entre el hombre y lo invisible.
2: De acuerdo con el estudio de la colectiva, cambiemos la ya en nuestro país, la minería de minerales metálicos y no metálicos tiene una escasa contribución a las finanzas públicas del país. Estos datos se sustentan debido a que en 2019 los ingresos que obtuvo el Estado por la actividad económica de este sector representaron apenas el 0.13% de la recaudación total del gobierno federal, mientras que en 2020 fueron de 0.32% y para 2021 de 0.97%.
3: La colectiva, conformada por representantes de pueblos, comunidades, organizaciones civiles y académicos, alzó la voz para solicitar que la industria deje de ser considerada de utilidad pública y desaparezcan los incentivos fiscales que se le otorgan.
2: Hay una... hay una eh, de, de, destaco, destaca que en 2019 el informe de la cuenta pública de la Secretaría de Hacienda no reportó ingresos tributarios del sector minero, por el contrario, tuvo una erogación de 1.121.1 millones de pesos, de hecho, en 2019, de 2019 a 2022, el pago del IVA proveniente del sector minero ha representado una erogación para las finanzas del país.
3: De acuerdo con la colectiva, cambiémosla ya, la baja aportación se debe a la falta de ajustes en las reformas fiscales hechas al sector minero para igualar la recaudación de impuestos y derechos, con el crecimiento de las ganancias que ha tenido desde hace más de una década.
2: Esta eh, contraparte la destaca la contribución de la actividad minera no, que, que no corresponde a los daños que provoca al medio ambiente, como la destrucción de ecosistemas, la violación de derechos de comunidades, la contaminación del agua y los procesos de despojo.
3: La colectiva Cambiemosla Ya propone la modificación de la ley minera en seis temas fundamentales como eliminar el carácter de utilidad pública de las actividades mineras, que las comunidades decidan si se otorga o no concesiones mineras, entre otros temas importantes
2: hoy vamos a conversar sobre este tema sobre la minería, su mínima contribución a las finanzas del país y su máxima contribución a su desastre eh, tenemos con nosotros a Beatriz Olivera Villa ella es directora de Ingenera integra la colectiva Cambiemosla Ya y es también maestra en Ingeniería Industrial Beatriz Olivera Villa, bienvenida buenos días, ¿Qué tal? Buenos días.
5: un saludo a su, toda su audiencia muchas gracias por la invitación
3: Gracias. Al contrario, maestra Olivera, gracias por por estar esta mañana. Y también nos acompaña la doctora Aleida Azamar Alonso, coordinadora de la maestría en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Doctora uh, Aleida Azamar Alonso, gracias por estar una vez más aquí en este espacio. Buenos días.
9: Al contrario, muchísimas gracias, Berenice. Un gusto estar por aquí con ustedes y también eh, con Betty, por supuesto, y con Miguel. Gracias.
2: Muchas gracias, eh, doctora Leida Azamara. Empezamos con empezamos con usted. ¿Cómo, ¿Cuál es el panorama en el que debemos de observar como ciudadanos esta participación de la minería? Y desde el plano de los especialistas, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Cuáles son los polos que a veces no logramos conciliar para entender una situación tan, tan peligrosa para el país?
9: Muchísimas gracias por la pregunta, Miguel. Eh, bueno, yo creo que hay varios temas aquí que tocar, muy interesantes e importantes, ¿no? Eh, uno de ellos seguramente en un momento de que nos hablará de la cuestión fiscal de forma más amplia, pero eh, voy a empezar nada más comentando eh, que la minería está compuesta por cinco grandes grupos industriales, se dividen en 28 clases de actividad que pertenecen a extracción, beneficio, otros servicios no que también se relacionan con la minería y 35 clases de actividad del sector manufacturero ¿por qué lo comento? porque este dato a me parece que es muy importante porque a veces eh, no sabemos exactamente cuánto se aporta al Producto Interno Bruto por ejemplo, lo que es justo el grupo 11 y 13, en su conjunto, aportan en promedio 180 mil millones de pesos al año, sin una mayor variación desde hace una década, y eso equivale aproximadamente al 1% del PIB nacional. Hay otros sectores, dentro eh, de este mismo gran grupo, ¿no? el 14, el 33, el 34, que es la industria minero-metalúrgica, y aportan más o menos eh, 500 mil millones de pesos, ¿no?, en promedio, también desde hace una década, y esto significa como el 3% del PIB eh, nacional. O sea, que también vale la pena rescatar, ¿no?, que no solamente estamos con, eh, con problemas en, la cu en cuestión tributaria fiscal, sino también en la aportación. Y, bueno, otro dato a lo mejor también interesante, ¿no?, es la cuestión del empleo. O sea, siempre nos intentan como vender un truco de este sector, que es decir, que eh, justo es uno de los sectores que más empleos genera. Eh, sí se ha abundado, por ejemplo, el número de proyectos son mayores no eh, y dicen que por eso hay más empleos, pero me parece a mí que esto es mentira porque la mayor parte de estos proyectos son intensivos en capital, no en mano de obra y más o menos desde el año 2010 hasta ahora el número de empleos para la minería extractiva o sea, el, los sectores digamos el 11, el 13, el 14 estas ramas no han cambiado se han mantenido entre mil y mil empleos a pesar... ...de qué número de proyectos eh, se, ha creído, se ha crecido constantemente durante este periodo... ...y bueno, de lo último que comentabas, que me parece muy importante... ¿no? ...es justo que este sector, eh, más adelante también seguramente lo hablaremos... ...no solamente genera o no ayuda a que haya menos pobreza en ciertos lugares... ...sino también genera muchos conflictos eh, socioambientales... no ...tenemos prácticamente registrados en el país alrededor de 400 eh, conflictos... ...en los últimos 10 años, son solamente de la minería... Eh, por lo menos en 134 zonas mineras, y lo que además ha generado violencia, no, incluso la muerte de defensores ambientales, mujeres y hombres, periodistas, líderes obreros, no, porque rechazan estos proyectos o han intentado negociar para obtener mejores condiciones de vida. Y aquí, que es lo último con lo que voy a cerrar, no, incluso eh, autoridades locales han sufrido persecución y violencia, eh, por ejemplo, en ¿no? este el caso, justo, del Cerro de San Pedro eh, Baltasar Lorero, que era presidente municipal de ese lugar, y su hijo que también fue electo presidente municipal eh, después del asesinato de su padre entonces ese fue, se vio intimidado también por presiones y por violencia y bueno, aquí hay mucha mucha información ¿no? que ya está publicada pero no hay consecuencias graves para los involucrados, ya sean empresa o estado y habría que sumarle a todo esto que hay reportes publicados y personas procesadas por casos en los que los gobiernos extranjeros han presionado a las autoridades del país para llevar a cabo proyectos unidos. El último ejemplo que pongo es la embajada canariense ¿no? en la sierrita de Galeana en Durango en 2012 hay un proceso abierto contra diplomáticos justo por esta cuestión también de violencia y de conflictos. Entonces, yo
2: por acá dejaría más o menos el panorama, ¿no? Un poco para seguir con los demás temas. Gracias, uh -huh. Gracias, eh, doctora. Beatriz eh, Olivera Villa, en la, en la parte fiscal, ¿por qué insistir en esta? ¿Por qué eh, considera que eh, el gobierno federal ha insistido tanto en, en conservar a este sector, ese atavismo, esa a, amistad con los dueños? ¿Qué pasa?
5: Bueno, yo creo que, que sí, que sí, en parte hay, hay toda una red ahí de, de influencias y de poder entre políticos y empresarios. Eh, y eso ha hecho que muchas de las iniciativas que se han tratado de impulsar para que haya pues una minería, un, un sector para que exista este sector un poco más regular o mejor regular, pues eh, estas iniciativas eh, han sido frenadas justo, creo yo, debido a eso. ¿no? Recordemos por ahí del año 2014, se intentó hacer una modificación muy amplia, una reforma muy grande a la ley minera eh, que, que no prosperó, y de ahí hasta ahora han habido varios intentos de, de presentar iniciativas pues para modificar este sector que no solamente ha sido beneficiado en, en cuestiones fiscales es un sector que ha sido beneficiado en todos los, en todos los ámbitos, en el ámbito ambiental, en el ámbito social, eh, se han dado bastantes estímulos eh, para que se pueda desarrollar la actividad minera, pero todo esto obedece a una lógica y es que esta, esta ley actual, esta ley minera, la que, la que rige a, al, al sector desde hace 30 años, pues fue pensada justo de entrada al, al neoliberalismo, fue pensada para, para dar cabida eh, al, al Tratado de Libre Comercio con América del Norte para, para planchar un poco todo lo que lo que se tenía eh, planeado con este libre comercio y vaya que dio resultado porque lo que encontramos ahora pues es un, un sector con un gran número de proyectos eh, mineros en manos de, de extranjeros, eh, también por supuesto hay, hay, hay inversionistas mexicanos, eh, pero hay también bastantes inversionistas canadienses, eso no es no es un secreto, hay hay, hay inversionistas también eh, estadounidenses eh, y el tema no es no es la nacionalidad, el tema es lo que hacen estos proyectos mineros, lo que le hacen al territorio, lo que le hacen al medio ambiente, a la salud y eh, cómo cómo estamos viviendo una lógica de saqueo justo pues que, que ha tenido su apogeo en este, en este periodo neoliberal pero que actualmente pues eh, sigue realizándose, es un está está, está vigente, están, esta ley sigue en el pues sigue sigue estando eh, como decía vigente, sigue otorgando estímulos eh, sobre todo eh, nosotros al, al sacar esta información, al dar a conocer esta información sobre el tema fiscal, lo que ponemos en cuestionamiento y en el debate público pues es el tema del, de la utilidad de la minería. ¿A quién le es útil? No? Eh, no, no es un sector que sea útil eh, para todas eh, las mexicanas y los mexicanos. Es un sector que le otorgan eh, beneficios prácticamente solo a los empresarios. Entonces, eh, de ahí que cuestionamos la utilidad pública que está eh, regulada en la ley minera, está eh, contemplada en el artículo sexto de la de la ley minera, donde se le otorga este carácter de utilidad pública a, a esta actividad, y pues además se habla del, del gran número de empleos que eh, aparentemente la minería aporta al país, ¿no? Se, se habla como de los beneficios fiscales, eh, de, de los aportes que hace a las finanzas públicas esta, esta, esta actividad minera, y bueno, lo que nosotros vamos encontrando, lo que nosotros vamos encontrando con estas cifras, pues es que son una mentira. No hay justificación para seguir señalando que la actividad minera es de utilidad pública para las y los mexicanos. Repito, es únicamente de, de, de utilidad pues para para un sector muy reducido de capitales importantes en el país.
3: Uh -huh. eh, doctora Aleida Samar Bueno, hay que repetir eh, Lo que ya comentábamos En la, en la introducción eh, Esta cifra, pues la más reciente En 2021, la industria Minera aportó el 0.97% Al total de la Recaudación neta del gobierno federal El gobierno federal, bueno, esta Administración ha dicho que ya no se, se Darán más concesiones Bueno, pero sabemos que, que No resulta suficiente, doctora pero un poquito para despejar este panorama, tenerlo todavía más claro, eh, ¿de qué tipo de actividades podríamos, pod estamos hablando principalmente en México? Eh, se trata de, meter, de minería, de metales y de no metales, eh, y ahí también para distinguir lo que le toca directamente a la industria privada, es decir, eh, desagregar las aportaciones que sí tiene Pemex en temas de gas y, pet y petróleo. Doctora, ¿cómo, ¿cómo está este panorama? Sí,
9: muchísimas gracias, Derenice. Bueno, eh, como ha comentado igual Betty, Y como hemos comentado también ya en algunos artículos y a través también de la colectiva, es muy importante, justo decir, ¿no? Que principalmente es para extracción y beneficio, para ser más exactos, ¿no? Lo que nos estamos refiriendo. ¿Y por qué decimos que es grave esta situación? Bueno, algunos datos que seguramente ya tienen por ahí, pero los comentamos. En el 2016, el sector minero solamente aportó, pues eso, 0.32%. O sea, no llegan ni a la mitad del 1% en ingresos federales. En años anteriores también las contribuciones han sido parecidas. no Más alto por ahí, 2018 con el 0,56 o 2019 con el 0,52. Eh, ¿Cómo está desagregado? como bueno, El impuesto sobre la renta es el único con el que la minería contribuyó a las finanzas públicas. Eh, en 2018 justo aportó 2,7% del total de la recaudación de ISR y en 2019 2,3%. Entonces, el balance del impuesto a de valor agregado, es el IVA, y el impuesto especial sobre producción y servicios el 10, pues ha resultado negativo para el gobierno, que es lo que hemos comentado, ¿no? Porque Justo por las evaluaciones, las devoluciones, los estímulos que se conceden a las empresas. Eh, mucho vemos de repente que algunas de las empresas dicen que son sustentables, ¿no? Y lo que ellas hacen también, o que ayudan en cuestiones sociales. Entonces, lo que hacen es que esta deducción fix, fiscal también es por medio de pues, eh, digamos, ciertas clínicas, proyectos que ponen, becas que dan, etcétera, ¿no? Justo para también, pero esto lo hacen en doble sentido, una, pues porque pagan unos impuestos y dos, porque se ganan a la población del lugar o intenten ganarse la población del lugar para convencerlos o que el proyecto sí se instale o que el proyecto sí siga sí o poder además utilizar sus recursos, porque también aquí es importante decir que la legislación permite que también se hacen, al tener una concesión minera, se hacen dueños del territorio, o sea de la tierra y del agua. no Y bueno, para seguir con uno de los impuestos, justo para 2019 el IVA minero fue de menos 1.8% y el y el IEF también fue negativo de... 0.3 Y vale la pena que quizá resaltar que justo en el año 2020 los cinco grupos mineros más importantes del país reportaron ganancias superiores a 15 mil millones de dólares y las contribuciones fiscales que hizo todo el sector en ese mismo año apenas llegaron a 862 millones de dólares. entonces 15 mil millones contra 862, ¿no? pues es, la diferencia es muy grande. no Esto también significa que 242 compañías mineras que operan en nuestro país, mexicanas, canadienses, estadounidenses, chinas, etcétera apenas pagan el 5.7% por concepto de impuestos. Y si comparamos con el total de los ingresos que generan también estas empresas eh, dedicadas a la explotación de minerales como el oro, la plata y el cobre, no pues justo sus ingresos son muy altos. Y las compañías mineras pues también obtienen ingresos millonarios, no tributan menos impuestos que los trabajadores mexicanos, que en promedio justo destinan 20% de su salario al pago de impuestos y a contribuciones sociales. Entonces creo que esto también vale la pena resaltarse. Y bueno, nada más eh, me gustaría un poco enfatizar en algo que Miguel Ángel le preguntaba a Betty, ¿no? le decía, y bueno, en este sector eh, ¿por qué es tan importante? no Bueno, una Betty ya nos comentaba, no vale la pena decir todas las reformas que se hicieron en la década de los 80%, este, justo no solamente para México, sino igual para muchos países en América Latina, ¿no? eh, Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Honduras, que la legislación permite que las empresas puedan instalarse ¿no? en nuestros territorios, pero también creo que es importante decir que la minería es un sector muy importante en todo el mundo, o sea, en parte también se debe a la capitalización bursátil, no este indicador financiero que expresa la dimensión económica de una empresa o sector, hecho el tamaño económico del sector minero mundial es equivalente a más de 950 billones de dólares, una cifra que es descomunal. Este, que no hay un país que con su economía en el mundo pueda rivalizar con el sector minero. Entonces, esto también nos da una idea del poder y la influencia que pueden ejercer por las compañías mineras en la política, no solo nacional sino internacional. Y en nuestro país pues, operan muchas empresas eh, justo que tienen que son de clase mundial, como justo Niimong Corp. Grupo México con la filial Super Cooper, Peñoles con la filial Fresnillo y todas estas están dentro de las top 20 en las más poderosas eh, empresas mineras a nivel mundial. Entonces estas tres que comenté dominan la extracción de oro, de plata, de cobre, de plomo y de zinc en su país. ¿no? Entonces eh, tanto Fresnillo como Super Cooper generan más del doble de beneficios que otras minas de oro y plata eh, del mismo tipo a nivel mundial y prácticamente monopolizan. El aprovechamiento de estos dos minerales en nuestro país. Y esto, bueno, nada más para cerrar, se ve justo paso a una cuestión legislativa y ahora también habrá que ver qué es lo que va a suceder con esta monop monopolización también de Bacanora Litio, ¿no? Que es otro tema que podemos discutir, pero bueno, por aquí me quedo. Gracias.
3: Uf, pues qué panorama, eh, doctora Aleida Samar, eh, maestra Beatriz Olivera, pues a uno le queda de entrada el, el asombro, el asombro con estas cifras, ¿cómo, cómo es que seguimos en esta, en esta ruta? Lo ha mencionado la doctora Aleida Samar, pues aún hablando de ISR, pues no es suficiente, eh, se ve pues fundamental, e importante realizar los ajustes fiscales pertinentes, pero bueno, eh, usted lo ve en un panorama cercano, ¿cómo está esa cuestión de nuevo pero también lo que ha dicho el presidente de la República, que ya no se darán concesiones, pero no alcanza, no es suficiente. ¿Cómo lo ve, maestra Olivera?
5: Sí, por supuesto que no es suficiente. Eh, es un hecho que, que se requieren reformas pues mucho más amplias, reformas profundas a, a las regulaciones que tiene este sector. Creo que los datos que ha aportado Aleira son muy reveladores nos hablan justo del poder que tiene este sector en, en el mundo y por supuesto en el país y también a los argumentos que ellos que, que el sector usa pues para, para seguir eh, gozando de estos privilegios eh, a lo que creo que tenemos que apostarle pues, es a un cambio a la ley minera en particular nos parece que eh, hay, hay varios puntos que, que se tienen que cambiar, uno de ellos entonces pues es eh, justo este tema de la utilidad pública, pero también que, que va ligado con la preferencia, la, la prioridad que tiene eh, la minería sobre el uso del territorio, que le otorga, bueno, el, el artículo sexto, justo de la ley minera, está también pues el artículo 19 que también le da prioridad sobre el uso de agua, eh, la minería en nuestro país se puede desarrollar eh, está permitido hacerla al interior de áreas naturales protegidas, en zonas arqueológicas, en zonas cercanas a los cuerpos de agua. Eh, ahora se está se está tratando de impulsar también la minería submarina. Entonces, eh, encontramos pues que, que prácticamente está permitida en, en, todo el, en todo el país. Se puede llevar el agua, tiene uso preferente del territorio, eh, las concesiones mineras también eso es muy importante señalarlo tienen eh, una, una duración de 50 años y pueden ser prorrogables por otros 50 años más ya tenemos eh, un siglo eh, se otorga un siglo para poder eh, eh, desarrollar una concesión un, un proyecto minero en una concesión minera entonces eh, justo a lo que le estamos apostando pues es a un cambio en toda esta ley, un cambio que sea que vaya pues más allá del 2024, ¿no? Que cuando cuando eh, eh, se acabe la palabra del presidente, no sabemos si el próximo presidente o presidenta de este país vaya a continuar manteniendo esta reserva sobre las concesiones pero sí nos parece que eh, no puede sustentarse, eh, los hechos no pueden sustentarse solamente a estas eh, pues buenas intenciones. ¿no? Eh, consideramos que sí es muy importante hacer una reforma amplia en la que, por supuesto, se involucren los aspectos fiscales. Eh, quisiera recordar el, un, un informe que acaba de sacar la Universidad de Coahuila al respecto, en el que ellos señalan que buena parte de estas eh, deducciones que se logran, que logra el sector por el tema del IVA eh, obedecen a que las empresas están disfrazando sus inversiones en gastos. ¿Por qué? Porque las inversiones eh, implicarían una carga mucho mayor, una carga impositiva mucho más fuerte. Entonces, eh, al sector hay que vigilarlo con lupa, hay que realizar auditorías, eh, hay que modificar las leyes y hay que impulsar estos cambios en eh, pues a nivel profundo, ¿no? Se requieren reformas de muy de muy amplio calado que probablemente en dos años eh, pues va a ser va a ser difícil alcanzar pero ya vimos ya nos puso eh, el eh, nos puso morena el, el ejemplo que sí se puede con el tema del litio no entonces eh, en menos de una semana se logró modificar la ley minera pues eh, vamos a ver si una reforma amplia también es posible que se que se pueda hacer en estos en estos dos años ¿no? uh
2: -huh. Doctora eh, Aleida Azamara además de toda la crítica que usted ha realizado y, y, el, y el puesto, el lugar privilegiado como mirador que tiene como presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, han hecho propuestas eh, muy interesantes. Yo tuve oportunidad eh, de darle una revisada a este trabajo que publicaron hace ya este, algunos años, pero sin embargo su actualidad pues, asombra el trabajo que hicieron en perspectivas de la economía ecológica en el nuevo siglo que hizo con Salvador Peniche, Darío Escobar, donde hay una serie de propuestas sobre el tema ecológico. ¿Qué significaría este proponer una de, de, de que todas estas propuestas eh, sean viables pese a los megaproyectos que siempre afectan a las comunidades, ¿cómo imagina ese ese mundo con la minería controlada? ¿Sería tan rentable en términos de, de, de poder, de empoderamiento de las comunidades?
9: Muchas gracias, Miguel, por la pregunta muy interesante. Eh, yo creo que es muy importante lo que acabas de comentar, y yo acá siempre hago referencia... A un caso, yo sé que es un país pequeño, no pequeño en proporción, me refiero, territorial contra México, pero El Salvador. El Salvador logró que justo se cancelara la minería metálica, que no haya extracción de minería metálica, desde el año 2017. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que pues los mayores perjuicios eran para las comunidades, para el agua sobre todo que era lo que más estaba corriendo riesgo, que estaba muy contaminada, y también ya había habido pues, varias muertes de defensores ambientales. Igualmente, ¿no? en Costa Rica también está prohibida justo la minería eh, metálica a abierto. Entonces, sí, sí podemos lograrlo, no como también ya lo decía Betty, y además vale la pena decir que aquí en la legislación hay algo que tampoco se toma en cuenta, que es la transparencia. Las empresas no dicen exactamente cuánto ganaron, cuánto aportaron, ¿no? estos, estos datos no se tienen, también estamos pidiendo que eso se modifique, y la consulta pública. Entonces, a tu pregunta que decías, no bueno, ¿habría ganancias? Me parece que habría que mirar ¿no? este panorama en una cuestión eh, muy social, social, me refiero a, a la sociedad, ¿no? El beneficio que puede dejar a la sociedad y también al medio ambiente. Tan solo por poner algunos datos, bueno, eh, no voy ahora a comentar y sabemos que ha habido muchos accidentes mineros en todo el mundo, ¿no? En México también, pero algo, un dato que me parece muy interesante es justo la cuestión de si realmente hay beneficio para las comunidades, ¿no? En México hay una relación muy estrecha entre pobreza y minería. Al menos en nuestro país hay 16 municipios que además también los han investigado de ¿no? ...16 municipios mineros de importancia mundial... ...por el tamaño y el tipo de yacimientos que se ubican ahí... Eh, ...principalmente metales preciosos... ...pero ahora también estamos viendo que se incluyen los depósitos de litio... ...entonces podríamos pensar que las comunidades... ...en las que se instalan y operan estos proyectos... ...se transforman en grandes áreas de riqueza y de desarrollo... ...porque se promete ¿no? cada vez que llega un proyecto minero... ...que va a haber pues, esta riqueza... ¿no? ...y también eh, se supone que se han tomado muchas medidas a favor... ...de la apertura comercial como bien comentaba Betty... pero la verdad es que dichos proyectos sí cumplen con una filosofía de economicista neoclásica, o sea, tienen un tremendo éxito empresarial, pero son una terrible desgracia social. En las comunidades cercanas, justo espacios donde se extraen minerales, principalmente metales preciosos, estas conviven con estas actividades desde hace décadas, pero sin que exista evidencia de una mejora significativa en la calidad de vida. Solo por poner algunos ejemplos, ¿no? los principales municipios productores de plata y oro son en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Coahuila y el Estado de México nos destacan justo por altos niveles de pobreza, a pesar de la extracción intensiva que se hace. Entonces, estas regiones eh, es patente, no la contradicción entre la existencia de ricos yacimientos de minerales preciosos y poblaciones en condiciones de suma pobreza. Además de que ya sin dar como más datos, no pero nada más diciendo algunas cosas más, son municipios que algunos carecen de agua. De acceso a servicios básicos, de acceso a drenaje, algunos no están de acceso a educación o tienen poca educación. Entonces, sí vale la pena justo comentar que no ha dejado este beneficio. ¿Cómo se concibe eh, un lugar si probablemente sin minería? Bueno, sabemos que en este momento es muy difícil que pasemos a no tener minería. Pero sí estamos como llamando a tener eh, una extracción eh, menos eh, agresiva, ¿no? Como bien comentó Eduardo Mulinas, hay tres tipos de extractivismo. Una extracción que sea mucho más sensata, que además eh, consideramos que también es muy importante que se les pregunte a las comunidades si realmente quieren que se lleve adelante esos proyectos. Porque hay muchas comunidades en contra... Otras que a lo mejor van a pensar que es un beneficio y van a negociar, y otras a favor. Entonces, que se les pregunte Y que sean las comunidades por qué su territorio, por qué su agua, las que decidan si se lleva a cabo o no. Y bueno, vale la pena decir que siempre que hay algún problema socioambiental en la minería, no solamente afecta esa pues, zona, afecta a todo el ecosistema y a toda la sociedad. Entonces, creo que tenemos que también poner como el dedo en el renglón en esos temas, y valdría la pena revisarlo por ahí, ¿no? Gracias por la pregunta.
2: Sí, gracias a usted, doctora. Eh, Beatriz Olivera Villa, vimos al presidente pues muy contento, abrazando a Raquel eh, Buenrostro. Eh, esta parte del SAT que es tan importante y la, y la cuestión eh, profunda de meditación sobre la igualdad en términos eh, fiscales, esta, esta parte, digamos, perdón por el término, pero llena de peces gordos. Eh, es eh, importante el tema de la transparencia. ¿Cómo se tiene que llegar a ese camino? Es nuestro derecho saber a dónde van estos eh, capitales, con todo y que van directamente a Houston, a Montreal, a Quebec. A, están allá las oficinas de nuestros compatriotas que manejan la minería extranjera en esa parte del hemisferio norte, ¿no? Sí, aquí es, eh, pues
5: mira a mí me parece que el, el tema de la, de la transparencia eh, en realidad es un derecho <risa> tenemos derecho tenemos, eh, eh, son los famosos eh, derechos de acceso el derecho de acceso a la información eh, que justo eh, en el año 2000 pues eh, se volvió un, un, un hubieron cambios que ordenó la suprema corte de justicia de la nación pues justo para que este derecho se pudiera materializar a través de de, de, de las solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Fue cuando empezó todo, todo este tema de las solicitudes de acceso a la información y eh, se nos otorgó, digamos, esas eh, diferentes vías para poder acceder a esa información. Lo que hemos visto es que en el tema minero eh, hay candados, justo el, el artículo séptimo de la, de la ley minera establece como confidenciales, eh, pues, por ejemplo, el volumen de producción de las empresas, eh, de las empresas mineras, el, el volumen de producción, eh, el, el tema de las concesiones mineras, no acerca de quiénes son, eh, cuánto están aportando, por ejemplo, en, en, en producción también, no solo de proyectos, sino por concesión, no se puede conocer esa información. Eh, se reservan también los datos de, de los estados financieros de, de las empresas mineras eh, y se también eh, algunas cuestiones de ubicación, de, de coordenadas ¿no? de, de los yacimientos. Eh, bien, es, es, hay una contradicción ahí, porque mientras el artículo séptimo de la ley minera reserva esta información que es importante, por ejemplo, el volumen de producción minera es muy importante eh, porque en, en realidad tú o yo cualquier persona que esté interesada en, en conocer cuánto está aportando un proyecto, cuánto se está sacando de un determinado eh, proyecto minero no lo podemos saber porque es información que está eh, reservada por el por este artículo séptimo y se maneja con carácter de confidencial eh, y diría yo a nivel discrecional en la que eh, solamente hay una hay una declaración que las empresas hacen a la Secretaría de Economía y en esa declaración ellos dicen cuánto sacaron pero repito esa esa información es confidencial. Eh, pero es muy importante justo porque con base en ese volumen de producción es como se pagan eh, derechos, eh, eh, algunos impuestos, y sobre todo los derechos, el derecho especial, el extraordinario y el adicional, que son también cargas, cargas fiscales que se impusieron al, al sector minero en el año 2014. Entonces, eh, a lo que voy con este rollo, pues es que nosotros no podemos saber cuánto está extrayendo una una empresa minera de un proyecto, eh, porque esa información pues está, está reservada. Contrario a ello, la Ley Federal de Acceso a la Información eh, mandata que parte de este, de, de esa información sobre producción pues tiene que estar abierta, disponible y pública. Entonces encontramos ahí una contradicción entre una ley de transparencia, una ley minera, eh, y por supuesto es que ahí es donde está también el, el, el área de oportunidad, ¿no? que, que justo exista esta armonización legislativa y que bueno pues ambas eh, se, se abra esta información en ambas leyes. Eh, decía que es muy importante justo el tema de transparencia, pues también porque las personas tienen derecho a saber qué está pasando en sus territorios. Creo que a nadie le gustaría que eh, le, le, le lleguen a colocar un proyecto cerca de su casa y tú de repente pues empiezas a ver que el, el agua está contaminada, que cambió la lógica, ¿no? que hay un montón de camiones que están pasando por el camino donde antes no había, que se afectó la fauna, eh, etcétera. Eh, todo eso eh, pues hasta ahora no no es, no es posible saberlo a través de los por los diferentes portales de acceso a la información eh, y porque justo pues también existen estos diferentes candados que hay en la en la ley eh, entonces bueno justo desde la desde la colectiva la ya el tema de transparencia es uno de los puntos que hicimos también a reformar dentro de la ley minera justo porque las poblaciones pues tenemos derecho a saber y acceder a esa información algo que también hemos encontrado pues, es que en los diferentes portales que dedica el gobierno federal al, al sector minero, eh, hay contradicciones entre ellos, la información no está en datos abiertos, por ejemplo, eh, no, no es posible acceder a esa información, eh, a veces en, eh, a esa información muy reducida o información con indicadores eh, pues, muy generales, que no, no reflejan justo lo que está pasando en los territorios y lo que decía hace un momento eh, pareciera increíble pero a veces ahí en, encontramos información eh, no uniforme no en, en en los diferentes portales por ejemplo la información sobre proyectos mineros sobre el número de proyectos mineros en el país eh, es, es diferente eh, el dato que aporta el, el CIAM, que es el o que aportaba el CIA, que es un sistema de, de información eh, minera, con respecto al Carto que es un sistema de, de información que referenciado también del, de la Secretaría de Economía, y con respecto al CINEM, que es otro sistema que también tiene el gobierno federal. Entonces, eh, eh, tampoco es que haya orden en esa información, los datos no están actualizados, no coinciden entre sí, eh, vamos, hay, hay por ahí un área de oportunidad tremenda que tiene el gobierno federal para transparentar información y que esta información pues, sea confiable y pueda estar al alcance de todas las personas.
3: Uh -huh. otro otro cruce importante que, que me gustaría también más adelante nos nos compartieras maestra Beatriz Olivera es eh, eh, con respecto a la, a la ley minera es el de la ley general de equilibrio ecológico lo que tiene que ver con las áreas naturales protegidas y sitios Ramsar pero eh, voy con la doctora Aleida Samar eh, bueno ya un poquito acercándonos hacia el cierre me gustaría doctora Samar que pues nos comparta un poco de lo que hemos aprendido o de lo que usted eh, pues ha podido podido ver Luego de lo que se desató con la cuestión del litio, profundizar un poquito más, se avanzó rápidamente en la modificación de la ley al respecto, pero pues aquello ha venido también acompañado de, de un acoso, de una persecución pues grave eh, en algunos casos, a quienes han defendido para México este elemento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve? Gracias, Berenice, por la pregunta.
9: Eh, bueno, veo, justo que comentaba Betina, ¿no? lo que podemos ver como positivo de esta reforma en la ley minera, que se intuye el y se nacionaliza, ¿no? Eh, lo positivo es que la ley minera se puede pues, reformar rápidamente, eso ya lo vimos. Entonces, eso creo que es un. O sea, nos da pie para pensar que podemos hacer otro tipo de reformas como las que estamos comentando justo el día de hoy y comentamos a través de Cambio Muralla. Eh, sí, creo que es, eh, ha pasado en el sector minero desde hace mucho tiempo. Justo en algún momento hablábamos de este tipo de conflictos, ¿no? Y también eh, comentábamos que varios eh, defensores han sido. Pues afectados también han sido no igual periodistas, líderes también, todos los que rechacen los tipos de proyectos, los diferentes proyectos extractivos, y no solamente en la minería, aunque es el que más resalta, la verdad es que están sufriendo eh, acoso en nuestro país. Eh, aquí vale la pena también comentar que desde el año pasado o hace dos años eh, se dio uso y de hecho reconocimiento ya existe lo que es la policía minera. Eso también y creemos que es un punto que que pues afecta bastante. En el caso del proyecto específico de Bacanora Litium en Sonora, pues bueno, eh, aquí lo que hemos visto es que antes era un proyecto canadiense, luego pa cambió su domicilio a Reino Unido. Ahí es importante decir que en ese periodo eh, cambió de Canadá hacia Reino pues Unido cuadriplicó el precio de sus acciones también esta empresa ¿no? y después se vendió a la participación de Gampen, esta empresa de litio china que es la más importante en el mundo y bueno, ha tenido muchos beneficios económicos por la especulación. Entonces, eh, si veo complicado el, el panorama también vale la pena decir, además para abarcar algo que también preguntabas ahora Betino de AMT, hay un proyecto ahí en Sonora que es el proyecto Electra, que está en un área natural protegida. Entonces, eh, pues por un lado pediría positivo por la ley, por otro lado, pues eh, negativo, porque justo vamos a seguir viendo ahí además mucha incertidumbre sobre, sobre el tema del litio, ¿no? Se han declarado cosas distintas en 2019. Justo se declaró una noticia de que México tenía el mayor depósito de litio en el mundo, que ya sabemos que no es el mayor, ¿no? Se habló de una posible nacionalización, después se dijo que no se podía, que no teníamos la capacidad del mismo presidente. Después, ahora en el tema que ya estamos, para que no les diga todo el cuento, porque hemos pasado por muchas cosas en todo este eh, proceso, digamos, eh, más como mediático, no pues al final ya sabemos que se nacionalizó. Eh, aquí es importante decir también qué pasa esta reforma Porque la, las otras reformas no pasaron, ¿no? Y bueno, también eh, ya están autorizadas varias empresas privadas justo para extraer el mineral en esos lugares. No han empezado, lo van a hacer hasta 2023, Blamstein y algunas otras, pero también hay proyectos que son eh, justo del gobierno. Entonces, creo que habría que poner, pues, mucho eh, el ojo y el reloj no revisar cómo se va a dar, eh, si realmente a mí me parece que no se puede nacionalizar al 100%, porque si no, con lo que nos vamos a encontrar. Justo es, eh, hay un problema en el discurso normativo, eh, no es claro, no se mantiene homogeneidad en el tiempo respecto a este tema, esto dificulta entender ese escenario de trabajo, justo eh, tenemos casi dos años con estos mensajes de contradicción, no eh, corremos el riesgo de tener varias demandas que no podríamos ganar, porque justo con la aprobación de nacionalizar el litio, pues estamos eh, violentando, no justo no, no hay una ley retroactiva y vamos a violentar justo el artículo 14 de la Constitución y el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá y Estados Unidos, que de hecho Estados Unidos, por varias de sus empresas, ya se están parando para decir que ellas pueden seguir extrayendo. Entonces, sí le veo preocupante. Creo que todavía hay muchas cosas que no están claras. Ya sabemos que sí tenemos litio, ya sabemos que el litio también es de litio, eh, perdón, es de arcillas. Ya sabemos que también hay varios problemas ahí porque se utiliza muchísima agua. Ya sabemos algo que también decía Betty, ¿no? que además... Se va a modificar el territorio, eh, va a quedar completamente diferente, pero igual creo que vamos a lo mismo. Tendría que haber también consulta para que las poblaciones dijeran si quieren o no esos proyectos en sus territorios, pero además decirles la verdad de que esto no les va a ocasionar. Pues, grandes beneficios, sino si no, al contrario les puede traer pues mucha pobreza y muchos problemas. Entonces, bueno, por ahí me quedaría. Gracias, Berenice.
3: Gracias, doctora Samar. Bueno, estamos ya a, al filo del cierre de esta charla. Eh, maestra Beatriz Olivera, la cuestión de las áreas naturales protegidas, que es uno de los eh, puntos de, entre los seis puntos, es uno que destaca pues en este comunicado que ha realizado Cambiemosla Ya, que por cierto pueden acercarse a www.cambiemoslaya.org.mx pues para tener más elementos de lo que han publicado en esta eh, organización de comunidades eh, y de movimientos y personas eh, pues, en torno a la defensa de la tierra. M maestra Beatriz, este comentario final con las áreas naturales protegidas, por favor.
5: Sí, claro que sí. Muchas gracias por, por eh, la pregunta. Eh, justo el tema de las áreas naturales protegidas es eh, muy preocupante porque la minería Actualmente también se puede se puede desarrollar al interior de estas zonas porque como su nombre lo dice son áreas eh, reservadas, áreas en las que eh, deben existir eh, pues restricciones para las eh, actividades invasivas como es la minería. Eh, lamentablemente esto no pasa en el país hay alrededor de 73 proyectos eh, mineros, que están al interior de áreas naturales protegidas. Eh, un ejemplo clarísimo pues, es el de la reserva de la mariposa monarca, eh, donde se encuentra también eh, pues se encuentra la, la, la empresa Grupo México realizando eh, actividad minera. Entonces eh, eh, este es un, un, un claro ejemplo de cómo la minería puede invadir. Decía sí al inicio de esta de esta entrevista puede invadir prácticamente todo, ¿no? Eh, encontramos también intentos, por ejemplo, de, de, de realizar eh, proyectos mineros en zonas arqueológicas, en el estado de Morelos. Eh, la encontramos en prácticamente todo, todos los sitios. Eh, en ese sentido, el, la propuesta que que nosotros tenemos como colectiva desde también ya pues es justo restringir que eh, la actividad minera pues no se realice a, al interior de estas áreas naturales y esto también eh, tiene que ver con una modificación al artículo 46 de la LEPA eh, justo para armonizar que tanto en esta ley de, de general de equilibrio y protección al ambiente eh, como en la ley minera pues no se permitan eh, estas actividades eh, justo en zonas pues eh, que debieran estar protegidas. Uh -huh. Entonces, pues creo que eso eso podría comentar al, al respecto sobre las ANPs. Hay varias iniciativas que se han impulsado ya eh, desde la Cámara de Senadores y eh, desde la Cámara de Diputados. Afortunadamente, pasó una propuesta en el en, en la legislatura pasada, en eh, 2020, me parece que se, se aprobó en Cámara de Diputados esa modificación a la, a la Lejepa pero no prosperó en la Cámara de, de Senadores, ¿no? Entonces, eh, estamos como al inicio, no no se ha logrado que exista esta prohibición eh, de las áreas naturales, eh, perdón, de la minería en las ANP, ni en Cámara de Diputados, ni en el Senado, eh, porque pues no, 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 no han prosperado estas iniciativas. Eh, van más de cinco y han sido presentadas por diferentes partidos políticos. De hecho, hace hace un par de años también estuvimos por allá afuera del, del Senado entregando algunas firmas para exigir esta aprobación de las leyes, pero bueno, pues ninguna, ninguna pasó. Eh, y pues si no es ahora que es el gobierno de la cuarta transformación, vemos muy difícil que este tipo de cambios importantes, trascendentales, necesarios, pues eh, se desarrollen, ¿no? Entonces sí. ahí está el reto para para lo que queda de, de este sexenio. Y eh, creo que ese sería pues, mi comentario final, además de, de agradecerles por este espacio tan tan rico, pues sí también hacer un llamado a, la, a, a quienes nos están escuchando a que justo entren al, al sitio de Cambiemosla Ya y puedan regalarnos una firma pues para apoyar esta prohibición, este, no solo de, de la minería al interior de las ANP, sino de una reforma integral a la, sí. a la ley minera.
2: Ya nos vamos. Muchas gracias, eh, doctora Beatriz Olivera. Ya, ya nos dieron las 10. La Minería en México, 8 de julio, 11 horas, seminario virtual. Eh, la doctora Aleida Azamar va a estar eh, presente. Doctora Aleida Azamar Alonso, seguimos sus publicaciones. Muchas gracias por su presencia. Es un tema que no se agota. Ya se agotó el tiempo de este programa. Nos vemos.
3: Hasta luego. Muchísimas gracias. Un
2: Hasta luego, doctora. Gracias. Esto fue el primer movimiento. Berenice.
3: El mundo desde la universidad.
1: Locución Es Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencia sonora.